2: Salut, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de COVID-19, mais pas que. On aura euh, d'autres choses pour vous. On va avoir notamment Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires autochtones. Il a fait des annonces, un investissement de 15 millions pour favoriser la sécurisation culturelle. <rire> J'ai vraiment hâte de demander ce que ça veut dire. À l'égard des membres des Premières Nations ou des Inuits dans le réseau de la santé et des services sociaux, là, on peut s'imaginer que c'est dans la foulée de l'affaire. Et chacun ne ne fait pas longtemps qu'il est en poste, M. Lafrenard, quand même. Il faut donner la chance aux coureurs. Mais mettons, hein, je dirais ça comme ça, pour être poli, barre et haute. Ou que la barre est basse, parce qu'évidemment, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant euh, concernant euh, le cas et le statut euh, des Autochtones dans les services de santé. Mais euh, je suis curieuse de l'entendre sur ce qu'il va faire, parce qu'il a quand même promis une annonce au 15 jours hein, d'ici Noël. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup de cadeaux. On verra concrètement euh, si ce ne sont que des paroles, parce que je le disais, le communiqué de presse tantôt... Euh, Beaucoup de belles phrases, beaucoup de beaux mots, mais il va falloir que ça se traduise en gestes concrets, puis il faudrait que ça se traduise aussi en vraies conversation avec les représentants des Premières Nations. On aura aussi Judith Lucier. Judith Lucier, vous la connaissez, elle est journaliste, elle est aussi, euh, bon, j'allais dire militante féministe, peut-être un peu moins depuis quelques années, mais quand même, vous la connaissez parce qu'elle chroniquait dans le journal Métro, pardon. Et elle a fait une biographie que j'ai trouvée fort intéressante euh, sur la politicienne. Euh, Lisa Frula. Et ça m'a fascinée de lire ça, de voir euh, tout le processus qu'il y avait derrière. Euh, Puis normalement, quand on a ce type de livre-là, on a des ghostwriters. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont derrière, qui écrivent et on n'en a pas euh, tellement conscience. Dans le cas de Judith, c'est parfaitement assumé. Et c'est pas évident non plus d'écrire une biographie avec quelqu'un parce qu'évidemment, on doit faire valider le contenu, j'imagine. Donc, j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé avec Mme Frula, qui n'est pas reconnue pour avoir un caractère des moins puis c'est pour ça qu'on l'aime aussi, j'ai envie de dire. <rire> Petit mot aussi, euh, comment je pourrais bien dire ça? Sur les états d'âme, trumpiens d'hier, euh, je vais avoir l'occasion d'en reparler un peu plus tard avec Julie Marcoux. Mais hier, plusieurs euh, euh, chaînes de télé ont décidé de couper court euh, au discours de Donald Trump alors qu'il était en train de dire euh, que le vote était truqué euh, que si on avait seulement compté les votes légaux, il, il remporterait l'élection américaine haut la main. Évidemment, on sent un peu perdre sa contenance euh, euh, par rapport à l'avance de plus en plus certaine euh, qu'obtient euh, Biden. Et ça me fait rire parce que Greta Thunberg, qui était une des têtes de turcs vraiment assumées là, de Donald Trump, qui ne lâchait pas, comprends-tu, elle lui, elle lui a resservi sa propre médecine. Elle lui a dit « Relax, Donald, relax. » C'est exactement la même formulation que le président Président américain avait eu à son encontre l'an passé, euh, quand elle avait organisé ses grandes manifestations pour le climat. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on dirait que ça fait 300 ans, mais ça fait pas si longtemps que ça. Donc, j'ai trouvé ça très drôle là, de la part euh, de l'adolescente euh, qui a 17 ans de ramener euh, comme ça Donald Trump à l'ordre en lui faisant un petit euh, clin d'œil passif agressif, mais, mais qu'on aime. On, on aime ça comme ça. Euh, on se déplace du côté du Saguenay. Vous vous rappelez, avant hier, on a parlé avec le paprio du resto euh, Temaki. C'est un resto euh, de sushi, de Shikuchimi, assez connu et reconnu aussi à l'échelle provinciale. Euh, bon, ce paprio de restaurant-là, Michael Tremblay avait décidé, en guise de protestation, d'ouvrir son resto, vendredi, donc aujourd'hui pour protester contre les mesures sanitaires et aussi euh, sur ce qu'il considère comme étant un manque d'égard de la part du gouvernement par rapport à l'industrie de la restauration. Euh, on lui reparle parce que là, les choses ont légèrement évolué. Mickaël Tremblay, bonjour. Oui, bonjour. Bon, finalement, euh, puis vous n'étiez pas sûr aussi quand on s'était parlé, là, vous me l'avez bien dit, on verra comment la situation évoluera. Euh, vous n'ouvrirez pas vos portes euh, dès 14h cet après-midi pour braver les mesures sanitaires en zone rouge. Pourquoi?
3: bah bon, parce que c'est surtout la, la 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 perte de permis d'alcool qui euh, qui joue en ligne de compte tu sais c'est euh, les permis d'opération puis le permis d'alcool tu sais c'est un, un ticket, un ticket là, mais tu sais les permis pour 45 jours puis ouais. peut te refaire les demandes puis là bon mais faut si j'ai plus de permis tout l'alcool qui est dans le restaurant il faut que je le sorte au complet. là ça devient un peu un peu ardu pour euh, défendre mon point que, que je crois qui a, qu a été bien défendu là euh, au long de
2: la semaine. Oui, mais juste pour qu'on qu puisse bien comprendre la séquence des affaires, euh, vous avez fait ces déclarations-là. Le premier ministre, quand même, vous a un peu répondu en point de presse. On a parlé d'amendes ensemble. Vous avez eu la visite des policiers aussi. à Coussini, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les policiers?
3: Bon, ils m'ont énuméré ce, ce, ce à quoi je m'exposais. Ils m'ont dit euh, les amendes que je devais euh, probablement payer entre 500 et 6000 dollars. Non, mais ça, ça ne vous stressait
2: pas quand c'était parlé, ça vous dérangeait pas.
3: Ben, on voyait les amendes qui avaient été données autour de 500 dollars que c'était pas si mal mais là ils ont rajouté chaque employé pouvait avoir une ticket aussi Ensuite une de ça euh, les clients mais les clients avaient été déjà avertis puis en plus les pertes de permis bon mais ben, je me suis dit que euh, je pense que j'allais arrêter là euh, ma, ma, ma croisade que je pense, qu'on vient de vous dire, qui a été bien entendu puis qui a été pris en oui. considération, je l'espère, par le gouvernement.
2: Oui, parce qu'un autre restaurateur, euh, une pizzeria cette fois-ci, qui considérait peut-être faire la même chose, qui a aussi reculé. Je veux qu'on revienne sur la question euh, du permis d'alcool. Euh, Michael Tremblay, c'est ce qui vous a fait euh, reculer. Moi, j'aurais eu envie que vous me, <rire> que vous me disiez que c'était peut-être d'exposer la population à un risque qui vous a fait reculer. Là Ce qui vous a fait reculer, c'est la possibilité de perdre de l'argent puis de perdre votre permis. C'est un peu plate.
3: Bien, moi, c'est. Depuis le début, là, je le dis, là, moi, c'est pas le, le, mettre en danger la population. Je pense pas que la population soit en danger dans les restaurants. Là. On l'a démontré tout au long de l'été. On continue de faire attention. On respecte les règles qui nous ont imposées. Mm. Puis, on, on investi à grands frais dans nos restaurants pour euh, mettre de l'avant ces règles-là. Et puis, on a vu qu'il n'y a pas eu d'éclosion dans les restaurants à date. C'est sûr que peut-être la semaine prochaine, tiré ou il va peut-être m'avoir. Je te parle que pour, pour, pour mm. le moment, bon, mais il n'avait pas eu. Puis euh, c'est vraiment ça. Je tiens mon point. Puis euh, j'en ai mort. Pour.
2: Bon, euh, est-ce que vous avez eu euh, beaucoup d'appui? Parce que je comprends qu'une partie de la population qui vous a appuyé. Là, mais en terminant, euh, Monsieur euh, Tremblay, est-ce que de la part des restaurateurs, que ce soit des restaurateurs de la région mais du milieu de la restauration en général, est-ce que vous êtes content ou déçu de la réaction?
3: Ben, je pense qu'on aurait pu faire un front commun, dire ok, on se parle ensemble puis on dit euh, on, on ouvre symboliquement. La porte mmh. est débarrée, mais on fait pas, on n'accueille pas de clients juste pour passer un message. Euh, j'ai été, été seul, à, seul à le faire, mais euh, c'est pas plus grave que ça. Là. Je pense que c'est le message a, a passé. Puis euh, j'ai fait mes demandes aussi. On a la ministre des Affaires municipales qui est ici à Chicoutimi, Mme Laforêt, ouais. euh, à qui j'ai envoyé une lettre, à qui j'ai parlé euh, par texto. Qui était sensible à notre cause et puis qui allait regarder quest ce qu'il pouvait faire pour donner la possibilité aux municipalités ouais. de nous aider.
2: Bien, en tout cas, on va vous souhaiter euh, bonne chance, Mickaël Tremblay, dans tout ça. Euh, J'espère euh, aussi que vous allez euh, arrêter d'avoir une augmentation des cas au Saguenay, parce que c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe. Le nombre de cas par habitant là-bas est quand même assez élevé. Mickaël Tremblay, qui est chef propriétaire du Témaki à Chcotimi. On s'en va tout de suite parler avec la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron. Madame Néron, bonjour.
4: Bonjour, Madame Peterson.
2: Bon, évidemment, je peux pas m'empêcher de vous demander, Madame Néron, euh, par rapport à cette initiative là, qui était supposée d'avoir lieu de la part de ce restaurateur, où euh, vous en étiez, vous, par rapport à ça comme mairesse?
4: Je pouvais comprendre le cri, le cri du cœur des restaurateurs, il y, a, il y a différents pans de notre économie qui mm. ont été obligés de fermer hein, dû au fait qu'on passe à la zone rouge. Écoutez, la, la, la situation est la même là, pour toutes les régions qui sont en zone rouge. Moi, ce que, ce que je pense, euh, c'est que c'est tout à fait normal de lancer un cri du cœur. Les organisations qui représentent ces différents secteurs de l'économie doivent mm. continuer de tra travailler avec le gouvernement pour permettre... Euh, d'être novateur, d'être euh, euh, imaginatifs et éventuellement leur permettre de réouvrir. Mais on comprend que dans la situation que l'on vit actuellement au Saguenay, la situation est préoccupante. On doit faire attention, on doit, on doit tout faire pour pouvoir euh, changer la donne. Il faut s'en emmener. on n'a pas le choix, on y est. On nous l'avait annoncé depuis l'été passé qu'une deuxième vague s'en venait. On s'en était quand même bien sorti au printemps. Maintenant, ça nous atteint comme population à nous de faire la différence. Je connais mon monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des gens qui sont capables de se prendre en main, de se relever les manches, de relever des défis, mais on a individuellement la possibilité de faire la différence pour mmh. changer le résultat communautaire. C'est le temps de le faire.
2: Bon, vous avez combien de cas aujourd'hui? Vous dites? Vous avez combien de cas aujourd'hui?
4: Aujourd'hui, on en a 101 de plus, mais vous comprenez ouais. qu'on en a à peu près 100 à chaque jour, hein,
2: non? Bah C'est oui. ça. Donc, ça, ça dure depuis... quand même inquiétant. Oui, donc, ça dure depuis quelques jours. Puis je vais un peu prendre la balle au bon. Là. Vous avez parlé de la deuxième vague, euh, du fait que vous en étiez quand même bien sorti. Selon vous est-ce que ça fait partie en quelque sorte du problème parce qu'on dirait que les gens du Saguenay se sentaient préservés, se sentaient à l'abri, n'avaient pas l'impression que ça allait venir jusqu'à chez eux. Il y a quand même aussi une partie de la population qui partage des idées anti-masques, c'est pas le lot du Saguenay particulièrement, là. le mouvement anti-masque, oui. c'est partout au Québec, mais pensez-vous que le fait justement d'avoir été épargné en guillemets pendant la première vague vous ennuie en quelque sorte
4: Écoutez, moi, je n'ai pas vu de... de, de, de je suis quand même une personne qui se promène partout en ville. Je n'ai mmh. pas vu personne ne, ne pas respecter les, les, les mesures. Je pense qu'on n'est pas à, à, à essayer de trouver le coupable. On est plus à un moment où il faut se mobiliser ensemble, faire la différence, et je sais qu'on est capable de le faire. On fera les. Je vais laisser à la santé publique le soin de d'essayer de, de comprendre la façon dont la pandémie s'est propagée. On le voit. Plus particulièrement, ce sont dans nos dans nos hôpitaux. Ce sont quand même dans des endroits bien cernés. Alors il y a des écoles.
2: Le... Il y a des écoles aussi, Madame Néron, quand, quand même. Quelque...
4: Oui, oui, je sais. Il y a quelques écoles également, mais ce que je veux dire, c'est qu'à priori, vous avez quand même eu le départ, là, ça s'est pas mal passé au niveau des hôpitaux. Mm -hmm. Donc, on laisse à la santé publique le soin de, de faire son bilan. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit dire tous ensemble, le message qu'on doit, euh, qu doit entendre, c'est faisons la différence individuellement. Euh, on, on, la, euh, je vous dirais, redoublons de vigilance. On peut le faire pour pouvoir permettre à notre collectivité d'envisager euh, un Noël meilleur.
2: Oui, je comprends tout ça, Mme Néron, puis que, vous, euh, que vous, vous enjoignez la population et que vous, que vous disiez en ce moment que les gens sont capables ils sont bons, là, je le comprends. Là, mais ce qu'on voit sur le terrain, là, à Chicoutimi du moins, c'est des agglomérations au Costco, des gens qui ne suivent pas la distanciation sociale. Monique, est-ce qu'on va serrer la vis un petit peu aussi? Parce que je regardais tout ça, les commentaires sur les médias sociaux par rapport à ce qui se passe. Euh, il semble y avoir beaucoup d'incompréhension, beaucoup de de hargne aussi sur les médias sociaux les gens accusaient les touristes
4: je vais vous dire, je pense qu'au niveau de, des différents commerces, vous avez euh, des choses qui sont très claires, des directives qui sont très claires de la, de la santé publique. Ouais. Il y a des gens comme partout, partout, partout au Québec. Il y a des, euh, des équipes qui sont sur le terrain pour visiter les différents commerces et s'assurer que si par hasard, il y a un, relâche, un relâchement ou il y a des directives, mmh. euh, mais ça, c'est partout au Québec, là, ce n'est pas qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, euh, c'est à la santé publique de voir si elle a besoin de redoubler les efforts à certains endroits, que ce soit ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou ailleurs. Oui, parce qu'on l'a connu faire. ici
2: aussi. Là, nous, ça fait quand même un petit bout qu'on est en zone rouge. Et hier, euh, le PM en point de presse disait qu'il fallait trouver des solutions afin que la situation cesse de se dégrader dans votre région, mais aussi dans la région de l'Annaudière-Nord. De quoi auriez-vous oui. le plus besoin en terminant?
4: Écoutez, c'est surtout de s'assurer. Je pense qu'on est passé en zone rouge. J'ai vu la santé publique, essayer de donner une chance dans les dernières semaines au saguenay à saint jean d'éviter de passer en zone rouge, ouais. parce qu'on sait qu'il y a quand même des conséquences, oui, commerciales, mais également au niveau psychologique, le fait qu'on passe de la zone orange à la zone rouge. Ouais. Maintenant, on, a, on en était là, il a fallu euh, passer de l'autre côté, et la principale raison, c'est pour s'assurer que nos, que nos services de santé soient capables de, de, de répondre à la demande, soient capables d'admettre, de, 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 de recevoir les gens qui auraient besoin de soins. Alors, à partir de là, pour moi, il n'y a pas d'équivoque. Mmh. Au niveau de la population, oui, c'est un réveil. C'est un réveil, mais remarquez on a eu quand même deux semaines où on a, on a été plus dans une situation où c'était sous contrôle. On est capable d'y retourner comme partout ailleurs au Québec. Oui, mais allez-vous de... arrêter de dire
2: aux gens de Québec puis au devenir puis aux gens de Chicoutimi d'aller à Québec? Parce que ça semble ça être le problème. C'est ce qu'on pouvait lire ce matin dans les journaux, là, que ça venait pas nécessairement du tourisme, que ça venait du va-et-vient de Chicoutimi et Québec.
4: Écoutez, vous avez des gens qui, de toute façon... De, euh, par obligation économique. Il hein. ouais. y a des gens là, qui, 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 qui voyagent d'une région à l'autre. On mm -hmm. a besoin que des biens soient livrés au Saguenay, à Québec, partout dans le Québec. Il ouais, y, y, euh, y a des gens qui y vont pas pour
2: des raisons économiques, Mme Leroy, il y des gens qui y vont pour oui. voir de leur famille, pour le plaisir... Oui.
4: Oui, mais je pense que ces gens-là, que ce soit ici ou ailleurs, je pense que ces gens-là doivent doivent être interpellés et leur demander d'être de, prudents et d'être vigilants et de demeurer justement. Très bien. Je pense que les, le message que tout le monde envoie aujourd'hui, c'est soyons conscients que ça peut, être, euh, un, ça peut être un danger, le fait de se promener. Si on
2: n'a pas besoin de le faire, Ben, faisons autre chose. José Néron, merci, qui est de
1: Saguenay. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson Cube Radio.
2: On parle avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Bon, le procès de Gilbert Rozon entre dans sa dernière euh, ligne droite. Aujourd'hui, c'est la plaidoirie, bien, la plaidoirie, en fait, finale euh, des avocats. Et là, ce qu'on attaque, en fait, euh, et là, moi, ça me fait toujours un peu sourciller. En même temps, hein, c'est commun, là, ce sont les incongruités, les trous de mémoire euh, dans le témoignage de la victime.
5: Oui, mais c'est c'est exactement ça. Il je, je, y a pas d'autres chemins. Il euh, n'existe pas d'autres chemins. Mmh. On parle de de on n'est pas obligé de revenir sur les faits. Je pense que tout le monde le, le connaît, mais on parle de témoignages nettement contradictoires qui n'auraient pas nécessairement eu euh, absence de consentement. Au contraire, que mm -hmm. le consentement, c'est la, la, il était clair si on prend la version de Monsieur euh, Roson, parce que c'est elle qui aurait se serait installée sur lui à Califourchon. Bon, euh, oui, c'est lui non la victime. <rire> oui, bah ben, en fait, oui, mais consentante. Alors, euh, dans le cas de madame, euh, pas du tout. Alors, euh, oui, mais c'est sûr que je m'attendais vraiment à pas d'autre chose pour avoir entendu à maintes reprises euh, des trous de mémoire. Puis surtout quand c'est un dossier de 40 ans. Maintenant, il faut pas, personne paniquer là. c'est évidemment une position... Euh, importante, défendable, qu'on, qu'on va, qu'on a lu, qu'on a probablement regardé, pas probablement, mais qu'on a analysé à la loupe dans les notes scénographiques, dans les témoignages, mmh. le témoignage, et qu'on va faire ressortir ces trous de mémoire.
2: Non, mais c'est normal, de Nicole, c'est vrai, après 40 ans, là, puis de toute exact. façon, euh, tu sais, on se parlait euh, du comité transpartisan, là, sur les violences sexuelles et la violence conjugale. Euh, ce que les oui. experts disent, puis ce qui est ressorti beaucoup de, de ce comité-là, c'est que ben, ces exactement. fameux trous de mémoire qui sont souvent attaqués, sont Ça fait exactement. partie. Exactement.
5: Alors, pour le moment, là, on sait que c'est le travail de la défense, leur travail de faire ça, de tuer mmh. des contradictions euh, entre les déclarations, autres policiers, témoignages, mmh. des invraisemblances. L'inverse va arriver aussi pour la Couronne. La Couronne va exactement plaider l'inverse, c'est-à-dire c'est c'est normal. Ce que tu viens d'alléguer là, là c'est le procureur de la Couronne devrait normalement Aller à contrario et dire les trous de mémoire, tout à fait raisonnable de penser mm -hmm, que 40 ans après. Sûr. Non, c'est pas une question de vengeance. Oui, il y avait assez de détails pour une personne qui se retourne 40 ans en arrière. Il y a assez de détails. S'il y en avait trop, et je vous soumets qu'il n'aurait trop dans le cas de M. Roson, parce que ça n'a pas de bon sens de se retourner. Hey, écoute, là, dans on détails. dirait
2: presque, tu sais, on dirait un scénario, là, quasiment, elle se retournant et il y a tous les détails.
5: Exact. Oui. Alors, l'inverse, les deux positions vont être euh, nettement contradictoires, c'est mm -hmm. évident, là, et euh, les, les invraisemblances. Maintenant, je te dirais pour les invraisemblances, puis tout le kit, le reste, là, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il qu faut être dosé. Est-ce que c'est sérieux? C'est-tu très, très, très sérieux, les imprésemblances? C'est-tu léger? C'est-tu, c'est-tu des contradictions majeures, mineures? Mmh. Euh, c'est un travail de loupe des oui, deux. Oui, puis parts. prouver
2: la vengeance, tu prouver le désir de vengeance, ça doit être assez complexe. Merci aussi, là.
5: Oui, mais là, je pense que tu on peut laisser, on peut demander d'inférer que, ouais. mais ce n'est pas comme ça qu'on va qu'on qu va lire une décision. On ne dit pas, il semble clair, à moins qu'on n'était pas là ni l'un ni l'autre. À moins qu'il y ait des, des preuves, tu sais, comportement là. Ouais de la victime lorsqu'elle a témoigné ou des ou certaines choses qu'elle aurait dites qu'on n'a pas ni l'une ni l'autre entendu pourrait mettre en évidence que c'était clair que c'est juste pour ça mais on n'infère pas de la vengeance parce qu'on fait une, un témoignage en matière d'agression sexuelle ça serait fausser la donne là. alors c'est pas comme ça que ça fonctionne et je, comme je dis là, ça va être l'inverse de l'autre côté puis on va soulever les points à contrario en disant que c'est la normalité des choses après 40 ans c'est pas des contradictions majeures c'est pas important c'est normal mal. Et, et on va tenter de convaincre le tribunal qu'ils ont euh, passé, eux, qui ont ont faire d'autres preuves, hors de tout doute raisonnable. Et c'est bien important de soutenir, pas soutenir, mais de euh, euh, redire que on a des questions à se poser, on a trois et quand la juge aura fini de se poser ces trois questions-là, mmh. c'est seulement là si le verdict va tomber. Puis ça ne fera pas l'affaire de l'un ou de l'autre ou de la population peut-être, mais clairement. jamais un juge va rendre un verdict pour être populaire. – Bon,
2: fait que là, ils vont faire leur plaidoirie et le juge euh, va réfléchir à tout ça et on reviendra très certainement. Là, euh, il y a une nouvelle de dernière heure, ça vient de oui. se passer, tu voulais absolument euh, parler de ça avec moi. Absolument. Absolument.
5: Euh, écoute, Geneviève, c'est un dossier qui avait fait beaucoup, beaucoup les manchettes. Euh, c'est euh, Ahmad Nemé, euh, qui avait en 2012 euh, euh, poignardé sa conjointe de, je crois, 18 coups de couteau. Mais ce qui était atroce, c'était que c'est dans le contexte de violence conjugales, dans le contexte de jalousie. Il y avait deux enfants, 16 ans, 13 ans, dont la jeune fille de 16 ans que j'ai personnellement rencontrée dans les entrevues, d'un courage comme j'ai rarement vu dans ma vie, qui a témoigné sur sentence pour son père. J'ai rarement vu un courage comme cette jeune fille-là. Et elle prend soin de son jeune frère, plus jeune, de quelques années, qui est qui souffre du spectre de l'autisme. Et tous les deux étaient présents lors de l'assassinat de leur mère dans la salle de bain à 18 coups de, 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 de couteau. Elle a appelé au 9 c'est tout elle, tout en protégeant son frère, tout en ayant de sang-froid de... elle a appelé neuf ans, en tout cas ce procès-là l'a bouleversé, il a plaidé la non-responsabilité criminelle il a tenté de faire baisser le meurtre au premier degré à non-respons, pas tenter. il a proposé une défense qui a pas été acceptée par le jury ni l'homicide, ni l involontaire, ni le... le meurtre au deuxième degré, il a bel et bien été euh, trouvé coupable euh, de, de l'infraction et là on on voulait en appeler, puis je me souviens du désarroi de sa, sa fille qui avait une crainte terrible qu'il soit ou remis en liberté ou qu'il soit acquitté. Ou c'était affreux là, parce que selon elle, c'est vraiment en relation avec la jalousie, puis peut-être même une question d'honneur là. Si tu sais, ça reste dans son, son, son père corps.
2: en même temps, tu sais, c'est tellement Et, tu sais, ouais. pff, témoigner contre son père qui a assassiné sa mère. C'est le pire scénario. C'est le pire des
5: scénarios, mais je le répète, là, j'ai rarement vu quelqu'un avec tant de courage mmh. le faire et cette jeune fille-là, euh, aujourd'hui, doit se sentir extrêmement soulagée que la Cour d'appel, évidemment, euh, a décidé de ne pas euh, accepter l'appel de M. Euh, Némé. M. Némé. C'est comme ça. Ouais. Alors, euh, elle décide qu'elle tranche. Aucune erreur qui justifie que euh, ce qui a écopé de l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 25 ans pour le meurtre de sa femme. J'espère
2: euh, qu'il va aller gérer ses problèmes de jalousie, de gestion de la colère. Euh, on revient sur cette histoire quand même euh, qui, encore une fois, est bouleversante. Une mère de famille euh, qui est accusée d'avoir tué sa fille de 11 ans. Elle avait attaqué ses deux filles, hein, je veux le rappeler. Là, son autre enfant de 5 ans a euh, bon, survécu à ses blessures. La santé euh, mentale de la femme sera au cœur du procès qui commence. Hein,
5: il y en a toujours beaucoup. Il euh, ne faut pas minimiser l'existence de la santé mentale, ben mais oui. au cœur d'un procès c'est très spécifique au Code criminel. Il faut rencontrer des critères très, très spécifiques. Il faut soulever mmh. la non-responsabilité tout en admettant être l'auteur la, de, de, des crimes. Et par la suite, euh, de voir si le tribunal va accepter par prépondérance de preuve cette preuve-là parce que ça, ça ne prend que prépondérance. Est-ce qu'on va euh, être en mesure de, de, de faire cette preuve-là? Et je répète qu'il ne faut pas minimiser, parce il ne faut pas tout, mettre tout le monde dans le même panier qui souffrent vraiment mm -hmm. de, 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 de problèmes mentaux au point où ils ont des psychoses tellement euh, ultimes à ce point-là que oui, ils, ils peuvent être non responsables criminellement. Maintenant, encore une fois, il y a un entourage ici. On n'a pas de détails. On revient à toujours à ça. Pas, il n'y a, a pas beaucoup de détails, mais mmh. on revient toujours à la même chose. Okay. J'espère ouais. que ça va être entendu. T'sais, il y a un entourage là. Alors, une question. Euh, en quelque part, il faut dénoncer aussi.
2: J'ai une question. Euh... Délicate, mais je la pose quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être, euh, qui, euh, quand ils voient passer des nouvelles comme ça, euh, se disent un peu la même chose. Puis vraiment, c'est une question. Nicole, toi, t'en as vu beaucoup, là. Fait que tu seras peut-être à même de nous éclairer là-dessus. Euh, quand on voit un infanticide, OK, dans tous les cas, là, euh, si l'infanticide est commis par une femme, est-ce que tu trouves que le traitement médiatique et le traitement par le public est le même, c'est-à-dire qu'on évite à parler de santé mentale? Euh, là, dans ce cas-ci, euh, elle aurait essayé de s'enlever la vie. On dirait qu'on n'a pas la même perception. C'est-tu juste moi mais, qui pense ça ou que l'impression?
5: Peut-être pas, pas. Non, je ne dirais pas que c'est juste toi, mais est-ce que moi je sens ça? Non. Moi, je ne l'ai pas senti euh, hum. parce qu'évidemment, j'ai suivi des, 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 des meurtres d'enfants pa commis par des hommes, oui, beaucoup médiatisés et par des femmes. Je n'ai pas vraiment de... de, de mais mais peut-être que ta perception, elle est juste parce que tu es beaucoup plus que moi tous les jours euh, en contact avec... Euh, mais au niveau de la patiente.
2: justice, c'est la mort même vision.
5: Ah ben oui, absolument. Mais par contre, évidemment, quand on parle de bébé naissant, puis qu'on sait qu'on a un article spécifique là-dessus quand on vient de donner naissance, puis le, le postpartum, ça c'est bien, bien différent. C'est très, très, très différent. Mais je parle là, si on a 7, 8, 10, 12 ans. Wow. Souvent, euh, non, je pense, je, je pense pas qu'on a. Mais en tout cas, c'est ma perception en, en toute humilité. Là.
2: Mais je voulais qu'on le dise quand même <rire> parce que <rire> souvent, non, mais souvent c'est un commentaire qui revient. Là, on sait bien qu'en ce des femmes, on est plus indulgent. Moi, j'ai peut-être pas. impression là, très personnellement. J'ai l'impression que parfois on cherche plus l'explication parce qu'on est construit comme ça, à trouver qu'une femme euh, c'est contre nature pour elle davantage peut-être que tuer, Peut euh, de ouais. tuer ses enfants, ouais. mais c'est une perception et euh, c'est de la construction sociale, évidemment. OK, euh, plus léger cette fois, quand même. Euh, des personnes sans scrupules qui louent des Airbnb pour les saccager. Là, si on en a vu des cas comme ça. Il euh, y a de plus en plus de personnes aussi qui hésitent à louer euh, leur condo leurs habitations parce qu'ils ont peur des dommages. Il y a deux femmes de Grambay qui ont saccagé un condo à Sherbrooke. Ça s'est passé en 2019. Ils ont pris du stock. Ils ont volé. Ils ont fait pour 7 000 euh, de dommages. et Là, ils, ils se retrouvent devant la cour parce que Airbnb, évidemment, a remboursé une partie de la plateforme, une, euh, sa part de responsabilité là-dedans, quand tu passes par Airbnb, il y a une politique d'assurance, entre guillemets, police. Euh, mais quand même, ces femmes-là qui ont causé 7 000 ça ne couvre pas entièrement les dommages.
5: Oui, c'est ça. Puis je je vois qu'on va faire des représentations sur sentence. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que c'est important de soulever que c'est bien beau les plaidoyers de culpabilité, là, mais euh, on fait quoi là? On s'entend que peut-être, et j'ose espérer que c'est le cas, mm -hmm. on va offrir euh, à rembourser. Parce que c'est bien beau, là. Puis ah, pis ce que j'entendais toute ma vie, puis faut que je le dise parce que j'aimerais <rire> tellement d'entendre ça. Ben ils ont une compagnie d'assurance. C'est-tu possible de plaider ben oui, mes assurances vont payer pour les dommages. Non mais il y a on plein de gens fois, qui
2: pensent ça. Tu, tu le dis, c'est vrai là, je l'entends aussi souvent. Plus que vrai. Et
5: moi les yeux me tournaient dans la graisse de bine ça si me permet de l'expression. Ça en fait, monte ça la prime ça du monde dans l'eau parce que, Et on me connaissait là-dessus. Je dis mais c'est parce que les compagnies d'assurance leur taux là.
6: Ouais.
5: Quand ils augmentent c'est à cause de C'est tout, tout
2: le monde qui paie. Donc c'est tout le monde.
5: Nécessairement. J'espère qu'on va prendre en considération tout ça. Puis je faisais, j'essayais même de faire payer le déductible par les accusés. <rire> oui. Tu sais.
2: Alors, le montant euh, qu'on doit payer euh, quand, quand qu on fait une, une déclaration euh, le déductible, ça marchait-tu Tu le faisais-tu payer Ben oui, je l'ai fait, mais où on Très avait bon. de la
5: misère, c'est lorsqu'il y avait quatre personnes. C'était jamais le non, c'est à cause de lui, puis c'est à ah ben cause de l'autre, puis c'est pas à cause de moi, puis c'est à cause de l'autre. Essayez. souvent, que... j'ai dit bon parfait, vous êtes cinq, 500 déductibles, déductible, sans Ces deux et...
2: madames-là, en plus, ça n'avait pas l'air d'être les plus grandes volumes de l'histoire de l'humanité parce qu'ils ont annoncé ça sur Facebook.
5: <rire> ah, C'est vraiment champion comme, Bravo comme, elle. comme personne. Ça valait <rire> la peine. Donc, on espère que ça va avoir servi de leçon puis que ça va également dissuader euh, des personnes qui auraient l'intention de le faire parce que là, il va y avoir encore mmh. les vacances d'ici, le Noël, etc. Regardez, euh, on ne veut pas que les, 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 les immeubles soient saccagés pour ces motifs-là.
2: Parfait, Nicole. On se reparle lundi. Je vais te souhaiter une excellente fin de semaine. Oui, toi aussi. Bye. Bonne fin de semaine. Au revoir.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
2: Je suis très contente de l'avoir avec moi, Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones. Monsieur Lafrenière, bonjour.
7: Oui, bonjour, mais c'est moi qui suis heureux de, de vous parler aujourd'hui. C'est une super journée.
2: Bien, oui, vous faites des belles annonces, mais j'ai envie de dire, avant qu'on en parle, que vous, bon, vous atterrissez dans votre, euh, dans ce ministère-là depuis peu. La barre est quand même un petit peu haute, hein? On va se le ben dire, il oui. y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire.
7: Absolument, j'ai pas peur des défis. Donc je suis vraiment, vraiment heureux d'arriver là, oui, mais avec une équipe. Qui, qui est bien en place. Et écoutez, je m'amusais à compter le, le nombre d'années d'expérience qu'il y a autour de moi. C'est plus de 500 ans d'expérience de relation avec les Premières Nations. Fait que je, je suis avec une super équipe.
2: Okay. Euh, évidemment, bon, je disais, le, le communiqué de presse et les différentes annonces qui ont été faites tantôt, investissement de 15 millions pour favoriser la sécurisation culturelle à l'égard des membres des Premières Nations, des Inuits dans le réseau de la santé, des services sociaux. C'est quoi ça, la sécurisation culturelle?
7: C'est exactement la réaction que j'ai eue la première fois qu'on m'en a, qu a parlé, bien. parce qu'effectivement, je pense que vous me connaissez un peu, je suis bien pragmatique, puis quand j'ai entendu le terme, je me disais, mon Dieu, les gens vont-tu comprendre de quoi on parle et pourquoi on sort ce terme-là? On ne l'a pas inventé, ça fait référence à un terme qui est utilisé en Nouvelle-Zélande et qui a fait ses preuves, puis quand on, quand on développe des choses, on va voir les, les meilleures pratiques. C'est effectivement une bonne pratique, puis je vais vous mettre ça le plus simple possible. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a deux choses. L'annonce d'aujourd'hui, il y a un premier volet qui est la formation du personnel. Puis mon collègue Christian Dubé l'a dit clairement, son, son vœu, son souhait, c'est que mm. premièrement, cette formation-là soit obligatoire pour tout le personnel. Alors on ne parle pas des infirmières, on ne parle pas des médecins, on parle de tout le monde dans le réseau de la santé, premièrement. Et la formation va être développée, a déjà été développée par l'Université euh, du Québec en Abitibi-Témiscamingue, par l'UQAT, mais va être adaptée aussi avec les différentes nations. On veut commencer par Joliette. Je pense que c'est un, un symbole qui est important avec ouais. la tragédie qui s'est vécue là-bas. Madame exactement. On veut commencer à rebâtir cette, cette relation de confiance. Puis l'autre élément dans la sécurisation culturelle, c'est quoi? Mais c'est d'avoir ce qu'on appelle des navigateurs. Des navigateurs, de façon bien simple, c'est des individus qui vont se retrouver dans le réseau de la santé. Euh, ce qu'on veut faire, c'est embaucher des gens des Premières Nations, donc qui seraient dans le réseau pour aider, pour guider euh, les utilisateurs du réseau. Alors, les accueillir, s'assurer, premièrement, bon, qu'ils sont qu sont rassurés, qu'ils semblent qu'ils vont avoir le bon traitement. Des fois, ils peuvent avoir la langue, ils peuvent avoir même les références culturelles. Fait que vraiment, ces gens-là vont les, les guider, les accueillir, s'assurer que ça se passe bien dans le réseau de la santé. Puis, oui, on commence par Juliette. Mais par la suite, on va y aller par étapes, c'est-à-dire l'ensemble des des, des, des des lieux de santé à proximité des Premières Nations, mais au final, ce qu'on veut, c'est tout le réseau de la santé.
2: Oui, parce que là, euh, M. Euh, Lafrenière, le cas de Mme Echaquan a mis en lumière euh, bon le racisme dont elle a été victime personnellement euh, à l'hôpital euh, de Joliette. Ça a mis en lumière aussi, parce qu'il y a eu des témoignages qui ont fusé de partout. Après, euh, euh, ça a mis en lumière le racisme auquel font face les Premières Nations au niveau des soins de santé. C'est vrai, mais dans d'autres secteurs publics, là aussi.
7: Absolument, puis c'est pour ça que c'est l'annonce numéro un aujourd'hui, je me plais à dire, mmh. je vous l'avais promis dans les dernières semaines, on va faire des annonces, c'est la première annonce et les Québécois le demandent, hein. euh, les Québécois nous m'écrivent. oui il y a des gens des Premières Nations, mais je vous dirais l'ensemble des Québécois qui nous écrivent, qui veulent des changements, ils veulent en faire partie et je vous dirais qu'il y a des annonces qui vont, qui vont toucher l'ensemble des Québécois. On va demander aussi à l'ensemble des Québécois d'adhérer, de, de, parce que sinon, il y a un danger. Si on dit, écoutez, le problème est dans la santé, dans quelques semaines, on va surveiller de bord, on va avoir un problème ailleurs. Là. fait que Il faut vraiment vraiment avoir une vision globale. puis oui Aujourd'hui, l'annonce, c'est très spécifique au milieu de la santé. Vous allez voir dans les prochaines semaines, c'est beaucoup plus large que ça. Là.
2: Ben oui, parce que moi, j'ai envie de vous dire, le milieu de la santé, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Je pense que vous êtes parfaitement au courant. Là. Il y a un problème oui. avec nos Premières Nations sur la façon euh, dont ils sont traités, euh, sur les, les perceptions aussi, il y a beaucoup de préjugés, ils vivent des injustices, il y a de la stigmatisation. Moi, je capotais, euh, M. Lafrenière, je voyais des témoignages euh, euh, d'Autochtones qui disaient euh, qu'ils connaissaient des gens qui étaient morts, de ne pas être allés se faire soigner. Euh, tu sais, le problème, il est beaucoup plus profond, là. C'est un problème systémique.
7: Pensez pas qu'aujourd'hui, on a tout réglé, là. C'est le début, c'est pas la fin, hum. Aujourd'hui, c'est une annonce parce qu'on a une ferme intention. Il faut commencer à quelque part. Puis j'aurais le goût de vous dire, moi, je corrigerais pas 150 ans d'histoire en deux semaines là. Il y a du travail à faire, là. Il y a beaucoup de travail. Puis on le sait. On le sait, on en est conscient. Puis je donnerai un exemple, le principe de base sur lequel on s'est on s'est appuyé aujourd'hui, on parle de réfléchir en continu. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Mm. C'est que c'est pas exemple quand on fait une formation. Là. Le danger, c'est que certains voient ça comme un, comme un vaccin. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette rencontre-là, ça a duré trois heures, c'est réglé. Mais absolument pas, c'est le début. Après trois, quatre, cinq ans dans le milieu, des fois, il faut refaire des rencontres, faut voir ce que les gens ont vécu, puis trouver des solutions. Parce qu'il y, y a aussi des enjeux, des enjeux dans, dans les systèmes. Je travaille pendant 28 ans sur la route dans un système. Mmh. Puis je vous dirais qu'il y a des enjeux, des enjeux qu'on voit pas sur le coup, à force de travailler. Je vais vous donner un exemple concret. Là. Quand les gens se présentent, exemple à Joliette, et qu'ils arrivent à six, sept, huit personnes ensemble, Bon, on pourrait se a pas de problème, rien, mais ça cause certains enjeux au niveau du système de la santé, mais c'est de trouver des solutions, de se rendre compte que c'est pas si grave que ça, mais il faut se donner le temps, il faut se donner la chance de trouver des solutions bien pragmatiques.
2: Mais vous parlez de système, donc vous êtes conscient et vous, vous admettez qu'il y a du racisme systémique envers les populations autochtones au Québec
7: moi, je l'ai dit, puis je le répète encore une fois, est-ce qu'il y a du racisme? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont racistes? Oui. Le racisme systémique, présentement, c'est une notion qui ne fait pas l'unanimité. Puis à chaque fois, j'ai eu des débats là-dessus. <rire> je vous le confirme, les esprits s'enflamment. Et finalement, les mais gens se Mais pourquoi vous ferment. êtes sur déranger, le break? Peterson, ouais, ouais, je vous le mais... dire. Là, ouais, ouais, le okay. danger, c'est qu'on l'échappe dans ce temps-là, parce que les gens se ferment complètement. Ouais,
2: mais en même temps là, OK, regardez, là, euh, je comprends qu'on est sur le brick à parler de racisme systémique parce que c'est un concept qui fait peut-être pas l'unanimité pour certaines personnes quand même euh, au niveau de la recherche, c'est un concept qui est largement admis, là, le rapport vient quand même c'est pas n'importe quoi là, septembre 2019, Allez, non, non, on parle concrètement.
7: Quoi, mais je vous le dis, à chaque fois j'ai eu une entrevue puis je, je je mettrai ma main au feu que je recevoir un courriel après avoir terminé avec vous. Ah, moi aussi, on va être des deux <rire>
2: courriels
7: de chercheurs qui me disent, écoutez, de l'admettre, le danger, c'est ouais. qu'on vient de mettre dans le même bateau ce qu'ils se ailleurs, puis je crois que les gens n'ont pas tard de dire, attendez, on doit se regarder dans le miroir, il y a des choses qu'on doit améliorer, mais de mettre au même pied d'égalité ce qu'ils se ailleurs, pour certains, mm. c'est un pas qu'ils ne sont pas prêts à franchir, puis au final, je ne veux pas être plate dans mon commentaire, là, mais au final, ce qui est important, c'est de travailler puis de travailler pour le futur, puis on le dit, là, il y a du racisme, on travaille là-dessus.
2: Ouais, je trouve, on peut je avoir trouve un
7: ça... grand débat de mots, mais au final, je ne suis pas sûr que les, les, les gens qui aujourd'hui vont les faire soigner, ça va les aider beaucoup. Ce qui les aide, c'est qu'on prenne des actions concrètes, c'est mmh. ça qu'on fait. Oui,
2: mais dans une logique réparatrice, j'ai envie de vous dire qu'il y a plusieurs euh, Autochtones qui auraient peut-être aimé ça, euh, que ça soit avoué, mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Là, Vous avez parlé de miroir, vous, vous avez regardé dans le miroir, là, Monsieur euh, Lafrenière, ouais. qu'est-ce que vous avez vu?
7: Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens, vous avez donné un exemple qui, qui me fait tellement mal, des gens qui disent qu'ils ne veulent pas aller se soigner parce ouais. qu'ils ont crainte. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai entendu il y a deux semaines. Parce que oui, j'ai fait ma tournée, mm -hmm. je l'avais dit là, que je voulais parler à tous les chefs, les grands chefs. Puis il y a un des chefs qui me racontait qu'il y a un jeune enfant de 8 ans qui avait dit qu'elle craignait pour le futur. Puis moi, j'ai des, deux jeunes filles de 11 ans, 12 ans, puis mm -hmm. c'est n'est pas un discours que j'ai entendu de mes enfants, mais jamais. Un enfant de 8 ans qui dit ça, c'est parce que moi, ça m'interpelle. Je me dis, écoute, il y a une crainte. Est-ce qu'elle n'a pas verbalisé la crainte en disant, écoute, j'ai peur du milieu de la santé Il
2: l'intériorisait.
7: Ben, elle, elle disait clairement qu'elle craignait mmh. ce qui se passait, qu'elle avait une vibe, elle, elle sentait une tension. Puis c'est pour ça que mon, mon plan d'action, le plan qu'on a déposé, moi, je l'ai décidé de l'appeler J'ai espoir, parce que c'est ce que je veux faire. Moi, j'ai espoir qu'on va être capable. Puis je vous le dis, là, on ne réglera pas ça avec une baguette magique, ça va prendre de l'énergie et mmh. ça va prendre du temps. Moi, j'en suis conscient, puis je suis prêt à mettre tous les efforts, mais encore une fois, on n'y arrivera pas tout seul. Ça va prendre l'aide de tout le monde, de tout le monde là-dedans. Puis tout le monde a, a une partie importante à jouer là-dedans, si on oui. veut y arriver. Là. Euh, vous l'avez dit, on parle des de gens qui sont racistes, des gens qui sont intolérants. Il y a beaucoup de méconnaissances aussi. Il y a beaucoup de mes connaissances. Ça, C'est oui, un aspect des des euh, sur ouais. lequel je vais travailler beaucoup. Faire connaître l'autre.
2: J'ai des auditeurs qui m'écrivaient euh, de différentes régions du Québec pour me dire qu'on leur avait appris à haïr les Autochtones dès leur petite enfance puis qu'ils trouvaient ça épouvantable de se l'avouer et de le dire, mais qui en prenaient conscience. Que c'était comme ça qu'ils avaient été élevés.
7: – Ce qui est rassurant aussi, je vous parlais, je faisais référence à mes deux filles, mm. à l'école, ce qu'elles ont appris sur l'histoire, sur, sur notre histoire, est bien différent de ce que moi j'ai appris à l'école. puis Ça me rassure mm. parce qu'entre autres, il y a un programme UNESCO qui est enseigné dans certaines écoles où on parle des Premières Nations, mais de façon très positive. Bien, moi, si ce n'était pas de la COVID, présentement, j'aimerais être sur le terrain pour en apprendre plus puis le faire découvrir. Moi, je sais une chose, c'est que je ne sais pas tout, on en a beaucoup à apprendre mais ce qui est de triste c'est que souvent ce qui ressort c'est une normalité, c'est ce qui va pas bien c'est les barrages, c'est les manifestations c'est bien plus que ça ça entretient les préjugés, c'est plate oui, puis c'est pour ça je vous dirais une des premières commandes que j'ai fait à l'équipe c'est d'être beaucoup plus présent dans les médias sociaux pour un, être sur les mêmes plateformes que se retrouvent souvent les membres des Premières Nations pour les entendre mais aussi partager des réussites il y a tellement de belles choses qui sont c'est ce que j'ai le goût de faire Puis je vous dirais que un, une des visions que j'ai, c'est de travailler beaucoup sur le développement économique, c'est vrai, mais le développement touristique aussi. De nous rapprocher, puis j'ai comme l'impression, les prochaines années, on va visiter plus le Québec qu'ailleurs dans le monde.
2: Oui, puis d'avoir de, des modèles positifs, euh, ben,
7: jeunes, oui, de autochtones. Oui. Ben oui, de se rapprocher, de connaître l'autre. Moi, je le pense, je le, je le crois vraiment.
2: Lors de votre passage, à tout le monde en parle, M. Lafrenière, vous êtes revenu sur le fait que certaines personnes ont critiqué le fait que vous ayez été choisi pour gérer les affaires autochtones, alors que, un, vous êtes blanc et que, deux, vous êtes un ancien oui. Policier.
7: Ça se change pas, c'est moi.
2: Est-ce que comment ça vous a fait sentir?
7: Ah oh, ben honnêtement, j'accepte. Écoutez, pendant 28 ans de police, si je suis pas habitué à la critique, je le serai jamais. Hein. <rire> je dire, comme policier, je le disais toujours, il n'y a jamais personne qui m'a appelé pour dire qu'on est arrivé juste à temps. On était soit trop vite, soit trop tard. Fait que je suis habitué, mmh. puis j'accepte la critique, il n'y a pas de problème là. Ouais. Ce que j'ai demandé aux gens, c'est de ne pas se bloquer à ça. Parce qu'il y a un danger aussi, écoutez, si on juge les gens pour la couleur de la peau ou pour euh, leur bagage, par passant, c'est pas un crime d'être policier. Hein. Je pense que les, la majorité des gens apprécient le travail des policiers. On est critique envers la police, et je vais vous annoncer de quoi. Les gens les plus critiques envers la police, ce sont les policiers. Pourquoi? Parce que quand on aime quelque chose, on, on est prêt à le critiquer. Et moi, je suis extrêmement critique de la police, puis je vous le confirme, depuis que je suis arrivé en poste, Souvent, les, les, mmh. les demandes de, 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 de modification qui ont été faites, j'ai été le premier à le faire. Un de mes collègues aussi, Denis Lamotte, qui est un retraité de la sûreté du Québec, est très critique lui aussi. Pourquoi Parce que un, on connaît le système, on le connaît très bien, fait qu'on s'en fait pas passer des vites. Puis deux, on aime tellement ce système-là, on y croit, qu'on veut l'améliorer, fait qu'on est très critique. Mais
2: c'est ça, en, en tant qu'ancien policier, euh, vous me l'avez dit là, vous êtes quand même conscient, euh, puis j'en suis certaine, que certains autochtones craignent la police. Oui. Comment on fait pour rétablir de... ces ponts-là C'est ça.
7: Ben, regardez, premièrement, quand on regarde la commission vient le rapport, mm -hmm. 10% des recommandations touchent le système de la police. Fait qu'on ne soit pas de cachette Il y a du travail à faire pas à peu près là. Mm. Alors qui de mieux qu'une personne qui connaît bien le système Moi, je le connais bien. Mais je vous le dis encore une fois, moi, j'accepte que certaines personnes. Puis encore là, excusez le le casting parfait, ça serait quoi Ce serait qui euh, je veux dire, on est qui on est, là. je veux dire, je suis un individu, moi je suis un papa, je suis un père de famille, oui, j'ai fait l'emploi de policier, ça a été ma carrière, puis je m'en cache pas, j'ai été militaire, j'ai été pompier, puis ça fait partie de qui je suis, mais les gens oublient peut-être que j'ai fait des formations un peu partout dans le monde, les Nations Unies, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup pour l'égalité des genres et des sexes, alors je sais pas, ça fait partie de qui je suis, puis j'ai dit aux gens, regardez, donnez-moi le temps, puis jugez-moi sur ce que je fais. Si vous n'êtes pas content de mes actions, puis vous me jugez, mais je vais l'accepter. Mais mmh. jugez-moi pas pour une question de couleur de peau, de sexe ou de ce que j'ai fait dans le passé. Il me semble que c'est ce qu'on veut pas, justement.
2: En terminant, euh, M. Lafrenière, Michel Audet, euh, qui est une politicienne autochtone, me dit en entrevue qu'il faudrait commencer à impliquer les Premières Nations dans la discussion, notamment au sein du Secrétariat euh, des Affaires autochtones. Est-ce que ça fait partie euh, de ce que vous allez faire, de vos volontés?
7: Écoutez, si c'est pas ce que j'ai fait depuis quatre semaines, je sais pas comment le faire plus que ça. Les journées mmh. vont manquer d'heures. Euh, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis, écoutez, je ne dis pas que c'est parfait encore là. Au, au contraire, là. moi, j'ai dit à tout le monde, j'ai beaucoup à apprendre, mais une chose que j'ai, c'est de la volonté. Alors, euh, chaque semaine, euh, je vous ai changé. Je vais donner un exemple avec la Nation Anticamec. C'est une rencontre hebdomadaire pour les tenir au courant de ce qui se fait. Avant mon annonce aujourd'hui, j'ai contacté les différents partenaires. J'aurais préféré faire l'annonce avec des partenaires autochtones, mais la COVID nous complique la vie pas à peu près.
2: Mais il n'y en avait pas euh, un en vidéoconférence où ça se retentait. Non,
7: il était présent sur oui, une ça. vidéo qu'on met disponible sur les médias sociaux, mais je ne pouvais pas l'avoir assis à côté de moi. Oui. On ne pouvait pas être plus que deux ou trois, donc euh, je ne pouvais pas choisir un des deux partenaires. On a décidé qu'on les faisait participer à distance, mais vous comprenez que ça se développe ensemble, puis c'est vrai que à partir du moment qu'on décide de faire de quoi puis de l'imposer, c'est le début de la fin, C'est pas ce qu'on veut… Mm mais l'exemple qu'on annonce aujourd'hui, la formation moi je suis très très fier de vous dire une chose puis j'ai insisté beaucoup que ça ait lieu avec Christian Dubé puis il y a la même vision c'est quand on développe quelque chose pour Joliette la nation Anticamec doit être impliquée quand on développe quelque chose pour val -d mais la nation algonquine doit être impliquée il faut impliquer les gens le plus proche possible du terrain mm. qui connaissent cette réalité-là parce que sinon on passe à côté puis quand on ouvre des postes de navigateurs, justement des postes ce sont des, des, des emplois, des humains qui vont être là puis on va recruter des gens de la communauté puis j'ai Christian Dubé qui prend la peine de mentionner qu'on a modifié nos ouvertures de poste pour refléter la réalité, bien, moi, je, si c'est pas ça, de travailler avec les gens du terrain, je sais pas ce que c'est.
2: Bien, on va vous souhaiter euh, bonne chance, M. Lafrenère, quand même, une annonce par semaine jusqu'au fêtes, on va continuer à suivre ça, puis ça serait le fun que vous reveniez euh, nous parler quand ça fera quelques mois, euh, hein, quand vous allez être en poste depuis quelques mois pour savoir comment ça se passe et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui sera fait. Merci!
7: Bien, merci beaucoup, c'est le travail de plusieurs années.
2: Merci, Yann O'Frenier, qui est ministre responsable des Affaires Autochtones.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, oh. 1877 827 2346. Hello!
2: Bon, tous les yeux sont littéralement rivés sur le résultat euh, des élections américaines, mais pendant que ça se poursuit, hein, cette espèce d'échafouré entre Biden et Trump, pendant que, les, que Trump s'astine et qu'on attend euh, que Biden remporte la victoire, ben... Et les États-Unis sont toujours aux prises avec une centaine de milliers de cas par jour. Euh, ça se passe assez mal, la COVID-19 là-bas. Ça n'a pas l'air de vouloir se calmer. Ça n'a pas l'air de vouloir se résorber. Comment on gère une pandémie euh, pendant euh, des élections? J'en parle avec le docteur Julien Cavanagh, qui est neuropsychologue à Boston, au Massachusetts. Bonjour, Monsieur Cavanagh. Bonjour. Bon, euh, docteur euh, Cavana, j'ai envie de vous demander. Euh, évidemment, c'est quand même euh, quelque chose qu'est-ce qu'on vit en ce moment par rapport à l'élection américaine. Vous êtes à Boston. Euh, c'est quoi l'ambiance en ce moment
6: Écoutez, on, on garde tous un œil sur euh, nos écrans, euh, nos sites internet. Mmh. Euh, j'ai euh, une petite fenêtre sur mon ordinateur avec CNN en, en, en permanence. Mm. On est suspendu euh, à l'annonce de de, 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 du résultat de cette élection, mais euh, écoutez, tout semble s'aligner. Là, je crois que CNN attend encore quelques bulletins à dépouiller, mais mm. tout semble converger vers une victoire de Joseph Robinette Biden.
2: Ben oui, bon, vous avez l'œil bien sûr sur les élections, un œil, mais l'autre œil, j'imagine qu'il est peut-être sur les cas de COVID-19 quand même au Massachusetts. Aujourd'hui, euh, hier, pardon, on était presque à 2000 cas. Et comment ça se passe, la, la gestion de la pandémie là, dans, dans votre état? Est-ce que vous diriez que c'est sous contrôle? Mmh.
6: Vous savez, les deux choses sont intimement liées puisque ce dont on a souffert depuis euh, euh, neuf mois maintenant, c'est un manque de leadership fédéral, un manque de volonté politique fédérale qui nous a beaucoup handicapés dans la prise en charge de cette euh, pandémie. Donc c'est pour ça que c'est aussi euh, important et on sait qu'on a euh, le reste de l'hiver euh, à passer. Dans le Massachusetts, ici précisément, et la situation est à peu près la même à New York, où, où vous le savez, j'étais jusqu'à il, il y a très récemment, mm -hmm. euh, on a effectivement une augmentation du nombre de cas qui est assez euh, modérée, mais pour l'instant, ça ne se traduit pas dans une augmentation du nombre d'hospitalisations et, et donc de euh, potentiellement de, de décès. Donc là, sur euh, notre tableau de bord, euh, vous voyez à l'Hôpital Général du Massachusetts, le plus grand hôpital du Massachusetts de 1000 lits, on a 18 patients hospitalisés en hospitalisation ordinaire oui. et 8 qui sont en, en réanimation, donc ça reste tout à fait euh, euh, contrôlé, et on n'est pas encore en situation de redéploiement des personnels etc. Mais ça ça se fait au prix euh, de finalement dans la communauté au quotidien depuis tout l'été depuis la première vague de quelque chose euh, qui relève d'un semi-confinement oui. en réalité puisque vous savez, tout l'été, les bars ont fermé à 22h. On a euh, servi en distance sociale à l'intérieur que depuis très récemment. Les gyms n'ont rouvert qu'au mois de juillet et il faut vraiment porter son masque et c'est en distance sociale. Donc on a fait tout cet effort depuis euh, le, le, la première vague pour limiter la transmission dans la communauté et on espère qu'au moment où l'hiver arrive, euh, ça va porter ses fruits. On aura moins de cas que dans le reste du pays.
2: Mais, oui, puis J'imagine, euh, Dr Cavanaugh, que les médecins américains devaient quand même être assez catastrophés parce que non seulement vous avez à gérer une pandémie, là vous avez à la gérer euh, pendant des élections, des élections où l'un des deux candidats est sans arrêt en train de minimiser la pandémie, en train de minimiser la dangerosité de ce virus-là.
6: Oui, euh, euh, effectivement euh, cette pandémie est venue se télescoper avec cette campagne électorale ouais. et on ne pouvait pas avoir deux candidats plus euh, plus différents et comme vous le dites euh, Donald Trump a, a essayé de, de minimiser euh, la pandémie euh, euh, d'un côté, je crois qu'une fois que lui a été malade alors qu'il a bénéficié des meilleurs soins au monde il a d'ailleurs bénéficié d'un traitement expérimental qui lui a sauvé la vie mais auquel personne d'autre n'a accès à part les patients, les 275 patients qui en ont bénéficié dans le protocole expérimental, mmh. et finalement on ressort plutôt qu'avec une leçon d'humilité en disant ben vous voyez c'était pas grand chose, on fait tout Mais un point pour rien. Il
2: leur verrait cette barre Monsieur Cavana, en disant vous voyez il faut pas s'inquiéter là on s'en sort on en guérit.
6: Et ça, c'était ça, ça, euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, choquant. Mais aussi, ce qui, est, ce qui est choquant et qui a des conséquences sur l'électorat, ouais. c'est finalement l'idée d'opposer de, de, l'économie à la pandémie. Et c'est peut-être euh, finalement euh, ça qui fait que le vote Trump euh, finalement résiste euh, dans, euh, dans l'électorat et que même si euh, euh, Joe Biden va être euh, élu euh, selon toute vraisemblance, c'est avec des marges extrêmement faibles dans un certain nombre euh, d'États et euh, euh, malheureusement ce message qu'il faut d'abord prendre en main la pandémie, qu'il faut mmh. d'abord contrôler la circulation du virus pour pouvoir rouvrir euh, l'économie, ce message est plus compliqué à faire passer que quelqu'un qui vous dit « oh mais non, c'est rien du tout. Maintenant, il faut rouvrir assez, de, assez du COVID.
2: » Bien oui, puis bon, évidemment, on en a parlé depuis quelques jours de ces candidats qui ont fait campagne sans masque, sans distanciation sociale. Il y a même une candidate qui est très près des théories du complot, Kuenon, Marjorie Taylor Greene, qui a fait son entrée à la Chambre des représentants. Elle a été élue dans l'État de Georgie comme médecin. Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'il y a des gens portés au pouvoir qui sont vraiment en train de, de répandre à la face du monde que la COVID est un grand complot inventé? Là. Oui.
6: C'est euh, très inquiétant, On est, on est vous voyez le, le paradoxe dans lequel on se trouve, puisque cette candidate qui a gagné en Géorgie va arriver à la Chambre des représentants au mois de janvier quand son mandat va, va commencer, mais en même temps la Géorgie est l'État qui, euh, se, selon toute vraisemblance, va, va apporter euh, la victoire euh, euh, à, 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 à Joe Biden. Donc c'est vous voyez le, le, le paradoxe, c'est très à l'image euh, c'est très à l'image de ce qui se passe dans le dans le dans le pays. Je crois qu'on a on a tous un, un travail d'explication et de compréhension aussi à, à, à faire et et, et continuer d'informer, mmh. d'expliquer.
2: Monsieur Cavanna, en terminant, bon, on toute porte à croire qu'on va confirmer l'élection de Joe Biden dans les prochaines heures. Est-ce que ça va être plus facile à gérer cette pandémie euh, avec un nouveau président?
6: Oui, alors vous savez déjà, il va falloir qu'on passe une période de transition ouais. de plus de 70 jours entre les deux administrations. Et ouais, puis il y a euh, le temps on... de s'en
2: passer des affaires, on s'entend, ça a le temps de dégénérer. Voilà. Mmh.
6: voilà. Et euh, euh, mais avec Joe Biden, il, on, on attend plusieurs choses. On attend déjà une unification du message de, de santé publique et d'arrêter de, sans arrêt, euh, revenir en arrière en disant le masque un jour, le masque sert à rien le lendemain. Donc, on va, il va y avoir ce, ce message. On attend euh, le port du masque encouragé à l'échelle fédérale. On attend une politique d'approvisionnement matériel médical qui soit fédéralisée de façon à ce que les États et les hôpitaux, euh, tout le monde ne soit pas en concurrence comme on l'a été jusqu'à maintenant et euh, on, on, on attend une politique de test qui soit beaucoup plus ambitieuse euh, Biden veut embaucher 100 000 personnes euh, pour tester les Américains massivement et reprendre le contrôle euh, du virus, donc euh, tout ça est encourageant c'est juste un peu rageant qu'il qu faille attendre jusqu'au mois de janvier pour, euh, pour avoir ça, mais au mmh. moins c'est un moment d'espoir.
2: On va vous souhaiter bonne chance docteur Julien qui est neurologue au General Hospital World Medical School à Boston au Massachusetts. Merci.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Va des rétros Danny Saint-Pierre. Il m'a apporté de la pizza. Elle est mm -hmm. encore chaude. Et là, j'en ai pris une bouchée, deux bouchées, c'est pas vrai, pendant la pause. Euh, c'est quoi les sortes que tu m'as amenées?
9: Je t'ai apporté euh, Marinara, qu'on appelle affectueusement la « old school euh, » ah, chez Dieu. nous. C'est tomates fromage, du pecorino mm -hmm. à la fin. Mm -hmm. Euh, basilic. Puis l'autre, c'est euh, croque-monsieur. Donc, il y a de la béchamel, de la moutarde, du jambon blanc, euh, du fromage Alfred -le fermier Encore une fois, tu regardes le talon de la pizza, là puis tu regardes à l'intérieur, on a fait. une pâte qui a pris le mmh. temps de fermenter. Tu sais, une pâte qui fermente, c'est une pâte qui est beaucoup plus digeste.
2: Ah, oh, mais ça, j'aime ça. Oui. Puis... Là, j'allais dire, s'il fallait que je choisisse si ma vie en dépendait puis que j'avais un gun sa tempe, là je pourrais pas choisir. C'est à ce point-là qu'elle est bonne. c'est même pas une plug. C'est un, un, un vrai cadeau. C'est très bon.
9: mais Tu sais, moi, euh, je travaille très, très fort euh, sur cette idée-là depuis longtemps parce que, tu sais, c'est facile, bon, facile, facile de faire de la pizza. Ce n'est pas facile de faire de la pizza. non C'est facile de faire
2: de la pizza. C'est un peu plus dur de faire de la bonne pizza. Tout à fait. Je dirais
9: ça. Puis, on voit souvent ça comme un véhicule un peu cheapette. Puis, on pense souvent à de la pointe, euh, oui, oui, de, la pointe de grosse graisseuse, Des t'sais. fois, c'est
2: bon, de la pointe de grosse graisseuse. Là. Attends, on n'est pas des snobs, Moi, je ne suis pas un snob wow. une
9: seconde. Moi, j'aime toutes les pizzas, tu sais. Je suis un gros fan de pointe, puis tout ça. Mais, à un moment donné, quand tu veux t'amuser avec la technique, il euh, y a des choses à faire. Puis, je trouve que la panne pizza, c'est un, un véhicule isolé que j'aimerais ramener au goût du jour. Mais c'est
2: quoi la panne pizza? Explique-nous rapidement, c'est quoi?
9: Je prends un modèle, un, je prends un moule à gâteau euh, de 9 pouces. Je fais une pâte, comme une pâte à train. Si ouais. Très aérienne, très légère. Ouais. Les, les gens qui aiment euh, ces trucs-là, on pense à de la focaccia un peu. C'est vraiment pas ça? comme un nuage. Les je gens, sais gens pas qui aiment, qu aiment pas ça, pas ça. Je, veux
2: même, je veux pas leur parler. Moi, Allez, non plus. -en.
9: <rire> Il y en a, ils me font peur. n'y truste pas. C'est comme
2: les gens qui aiment pas les chats ou les chiens. C'est louche.
9: Ben, moi, j'aime beaucoup les chats. Les chiens, euh, c'est pas que je les aime pas, c'est que je. Je trouve un peu naïf. Non,
2: mais tu as des accointances avec euh, une race de quelque chose. Ah, c'est ça. Les gens qui haissent les animaux, j'aime bien, en tout cas. Les gens là, qui font là, mal aux panne, animaux. Tu fais de la pizza, blablabla.
9: Oui. Puis ça pousse, puis il y a du fromage qui se faufile autour. <rire> c'est la quintessence américaine.
2: Puis tu bon. Le petit jambon, il est excellent.
9: Oui, c'est un prosciutto cotto. Oh mon Dieu, j'aurais pas d'en manger. C'est bon. bien le fun. Hey, c'est qu qu'est-ce qui m'est arrivé ce matin? Mm. Je m'en vais avec, euh, avec mon, mon véhicule sport utilitaire avec un F en arrière. Vendez euh...
2: rétro! <rire> V-U-S
9: OK, parce que moi, je vais livrer du stock avec mon truck, tu ben comprends? C'est vrai. Donc, euh, j'arrive sur l'avenue la, du Parc. Il y a une zone de no parking. Il y a une zone de. de... Tu peux pas te garer là, tu sais. Euh, il y a une vilaine habitude qui s'est installée en le ville. Le rêve? Non, non, pas pas le rêve on laisse le rêve tranquille c'est
2: pas la vilaine d'habitude non ça c'est oh euh... avec François Lambert que je parle de ça ok
9: ouais, moi le, le rêve il m'achale pas encore j'ai l'impression que je vais sortir mon vélo un moment donné euh, je suis pas j'ai pas pris position sur le rêve je suis pas un peu... dans le
2: dans le dans l'association Pédosatanique du vélo <rire>
9: <rire> non, moi, je suis pédo-satanique de la pizza. Parfait. Okay. <rire> c'est une autre gang. <rire> euh, donc, euh, je, me, je me stationne. Mon véhicule est encore en marche. C'est un autre strike de l'environnement. Mm. Ma blonde est dedans. Je suis sur les hasards. Je m'en vais au les café. c'est Flash, OK? OK. OK. Je rentre dans le café chercher mes deux boîtes de cannelis que j'avais commandées. J'ai commandé des coquilles de cannoli à mes amis du café Felice. Euh, tu des cannelis pour les gens qui connaissent pas ça à la maison. C'est comme un tube frit dans lequel tu mets de la ricotta sucrée. C'est bon. C'est dément. C'est parce euh, que c'est deux
2: affaires qui sont vraiment bonnes. Tu sais, sont oui. mises ensemble. C'est quelque chose de frit. Oui. Puis quelque chose qui contient du
9: fromage. Et qui est crémeux et qui On est sucré. On se dessus. Ça moi, je fais des bassesses pour cette affaire-là. Fait mon véhicule, c'est flash. Je rentre dans le café. 32 secondes, OK? Pas plus, pas moins. Je n'ai pas intérêt à mentir. Je rentre dans le café. Je ressors avec mes boîtes. Imagine-toi donc que j'avais un véhicule blanc, c'est flash derrière moi. On m'a donné un ticket. Il m'a donné un ticket. Fait que là, j'arrive à, à la fenêtre du, du gars. Il continue à pitonner son ticket. Ah et oui, il me voit. Là, plus, ouais. Je cogne dans la fenêtre.
2: Oui. Mais ma... blonde, n'a faisait rien. Elle n'a pas essayé d'empêcher son tra... téléphone. <rire>
9: elle était soit pas si son téléphone ou en train de se mettre du mascara. Je ne sais pas. T'sais, euh... Elle n'a
2: pas essayé d'empêcher le forfait. Elle ne l'a pas fait. vu.
9: Elle l'a pas vu. Fait que là, ça. je dis Monsieur, j'ai F en arrière dans mon truck. J'ai que... deux boîtes ouais. de cannelis des mains. J'ai une facture tabarnache.
2: Oui, je travaille. Fait qu'il m'a dit
9: Monsieur, je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous faites là. Je dis Hey. Un F de bois.
2: J'avais peur que tu sois en train de mimer un accent, puis on dirait que j'étais vraiment mal à l'aise. Non, C'est pas ça que
9: tu faisais depuis. Jamais j'ai fait ça. Mmh.
2: OK, exact.
9: Hey, je viens de Laval, moi. On oui, a tous ça. les accents du monde, OK?
2: Exact. Moi, j'ai un accent du Saguenay, et avec mon accent du Saguenay, je te dirais qu'une fois, j'ai payé très, très cher un café. En plus, c'est vraiment poche parce que c'était même pas encourager un café de chez nous, là. C'était une vague, une vulgaire chaîne. Oui. J'arrête, parce que j'avais besoin d'un laté qu'on prend dessus. C'était une question ça, de vie ça, ou de Ça m'a coûté 57 mon laté. Et. Euh, le gars, il m'a vu ressortir du commerce. Les baguettes en l'air, comprends-tu? Le latte a fait rien qu'un beau rond. Ça me coulait partout parce que j'avais pas <rire> pris le temps de mettre le couvert. Bien rien qu'un. <rire> il était vraiment désolé. J'ai senti vraiment son désarroi parce qu'il comprenait bien que j'étais là juste trois secondes et que c'était pas tant grave que ça, l'infraction. Mais une fois qu'ils ont commencé à printer le ticket... Et là, c'est là que j'aimerais ça avoir de des, des confirmations de la Ville ou des informations. Ça a l'air qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est-tu vrai, ça?
9: Bien, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de me proposer comme cobaye parce que je veux pas. J'ai 87$, donc c'est probablement la marge de profit que j'aurais fait en vendant en mes canaries. c'est cher de même? Ben je sais pas. Écoute. Euh, je pas, vais te... Tu
2: as un ticket de s'être arrêté dans une zone d'autobus? Parce que c'était si Non, zone non, 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 non,
9: non, 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 non. Non, mais, mais j'essaie de voir. Tu ticket de... normal. Moi, je
2: suis une mère de famille parce que je prends jamais pour mes enfants quand ils sont chicanés à l'école. Même chose avec toi, j'essaie de
9: voir où te Ben Moi, j'ai fauté probablement parce que je me suis mis sur le no parking. Mais oui, bon. après ça, c'est-tu <rire> que, qu'est-ce qui se passe souvent dans la rue et dans ce secteur-là? En plus, tu as des minivans, ces flashs qui sont là puis qui se parquent en double dans la rue. Les ruelles sont bloquées partout. Moi, je me suis installée à 8h moins quart matin. J'essaie de négocier avec la personne. Il m'a dit, va t'expliquer au juge. Fait que sais-tu quoi, ma belle amie, on va faire une expérience sociale. Euh,
2: tu as à perdre, Maudit, je vais non, 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 non,
9: non, non, non. Je ne perdrai pas de temps parce qu'on va le vivre ensemble. Mais moi, Ici... pas toi, en tout cas. Ah. non, non, mais je vais y aller tout seul puis je vais te ramener des nouvelles. Okay. Je vais contester mon ticket. On va savoir. Je vais suivre la procédure au complet. Je vais poser les questions du début à la fin. Nous saurons qu'est-ce que ça veut dire contester. On est dans un moment où on s'insurge puis on a les baguettes en l'air. Ben moi, je vais contester mon ticket. Ouais, parce puis... que sais-tu quoi? J'ai raison, tabar snatch. J'ai raison. J'aime ça que tu dises tabar snatch. Euh, ouais. ils, ils ont un pouvoir discrétionnaire.
2: Donc, on va voir. Euh, moi, j'ai essayé une fois de contester un ticket parce que je m'étais stationnée dans un espace pour les véhicules électriques alors que la pancarte n'était pas en, encore mais installée. C'est pas mon cas. là. Non, mais c'était sur ma rue. C'est-à-dire que c'était des stationnements normaux. Je me stationne là comme je le faisais depuis longtemps. Il y avait une borne électrique qui était poussée pendant la nuit.
9: Une borne,
2: une, Ça voulait m'éborner mon char qui n'est pas électrique. <rire> mais la pancarte, nos parkings n'étaient pas là encore. était pas installés. Ça m'a ah. coûté quelques pièces, puis j'ai jamais gagné. J'avais juste à le savoir.
9: qu'on ben, c'est qu pas nécessairement gagner que je. Je sais que j'ai raison, j'ai déjà gagné, tu comprends Mais on moi a je parle raison. Moi j'ai raison. C'est même pas. Euh, on est dans les faits là. J'ai un F <rire> en arrière de mon char. J'ai fait une livraison, j'étais ses flashs, j'étais pas d'accord. Les garages ne sont vraiment pas sûrs. C'est comme <rire> les... étais
2: stationné dans un no parking d'un Saint Pierre.
9: Non mais j'aurais pu me stationner n'importe où. Fait qu'on va suivre le processus, okay. on va le faire ensemble. Ben, ça va être enlevant. Ben moi je suis déjà passionné. Surveiller
2: ça, ça va être sur les ondes <rire> Ok. <rire> <rire> on va se parler du clash entre les villes et les campagnes. Et ça, j'aime ça comme sujet parce que c'est comme si on est tout le temps les gérants d'estrade les uns des autres. Ouais. Puis moi, j'ai comme la double citoyenneté. Quoique les gens du Saguenay commencent à me trouver pas mal effronter de dire que je viens du Saguenay. Le moment donné, je suis parti
9: j'avais 18 ans, j'en ai 38. Oui, mais, mais les, quand même, les gens du Saguenay, là... Ça, ils,
2: on n'oublie jamais.
9: Ils, on n'oublie pas son Saguenay. Hein? Moi, j'ai beaucoup de gens du Saguenay qui habitent chez nous, là. Puis c'est vraiment hein, c'est un ah non, une Une société fait partie, distincte, Ça là. fait partie
2: de notre identité profonde. Puis on aime ça le dire à tout le temps. D'ailleurs, Fred, le rechercheur de l'émission, n'arrête pas de m'écœurer avec le fait que j'arrête pas de dire que je viens du Saguenay. Donc, tu vois, Fred, je les ai encore.
9: Mais j'entends quand tu dis. Je viens le dis.
2: du Saguenay, j'ai trois enfants. Ça, je le dis souvent. D'accord? Maintenant qu'on le sait. Dédouané. Moi, je, je suis dédouanée et je, je, je suis tout le temps prisonnière. Je porte ce, ce, cette dichotomie à l'intérieur de moi, ras des villes, oui. ras des champs. Un
9: pied urbain, un pied mariton, pis, Madeleine. Donc, je
2: peux être le gérant d'estrade de tous les bords.
9: <rire> Toi, tu peux partir sa brosse n'importe où, tu de quoi dire. Exactement. J'aime ça. On a un urbaniste qui a répondu à notre ministre La Montagne parce que tu vois, depuis euh, quelque temps, il y a une grande discussion, puis on en a déjà parlé ici, euh, des terres agricoles ouais. qui sont dézonées. Donc on prend de belles terres, surtout quand on parle de souveraineté alimentaire. Puis bientôt mm -hmm. on va parler des choux-fleurs à ses pièces en hiver.
6: Franchement, on ne verra on... jamais ça.
9: Hey, ça s'est la déjà vu. Ça s'est déjà vu. Jamais on vue, vu, jamais on verra.
2: Les gens qui font le régime cétogène ne sont pas à payer du cheveux bien cher.
9: Ah, c'est sûr. Le cheveux-fleur, c'est rendu le nouveau crack des légumes. C'est officiel. C'est-tu
2: qu ce que je fais? Du riche-fleur. Non, mais je ne le fais pas. Moi, je suis tellement verge je l'annie.
9: Je t'ai entendu demander à Pierre-Yves de t'en faire l'autre jour. Je le sais, mais je l'ai acheté. T'as <rire> acheté ton riche-fleur? Oui. Ah, j'aime ça. <rire> ah, j'aime ça.
2: C'est tellement... Plus pratique.
9: <rire> bien, c'est sûr. Tu pas besoin de laver ton robot ridicule. culinaire.
2: C'est ça. Donc, j'ai acheté. Fait à partir sur le riche-fleur puis euh, les, les gardes de clochers. Vas-y, va-t'en va avec ça.
9: Sais-tu qu'est-ce qu'on qu qu a eu ce matin dans un journal autre que le nôtre? Un échec pourré. Une, une, une lettre ouverte. Ah. Puis, une grande discussion entre des urbanistes urbains hum. et le ministre de la Montagne. Puis, imagine-toi donc que le ministre, dans sa dernière intervention, disait Hey, vous, les bien-pensants de la ville, mêlez-vous de vos maudites affaires. Hum. Les villes ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Elles ont le droit de dézonner. Elles ont droit de créer de la richesse pour avoir plus de taxes, elles ont le droit de développer leur territoire comme ça leur tente puis menez-vous de vos affaires.
2: Bon là c'est le ministre la forêt je veux juste qu'on montagne pas, la forêt, non ouais. c'est pas la montagne non on est mêlé euh, entre montagne puis forêt et c'est euh, le ministre tu sais, campagne, des affaires hein? municipales et de l'habitation André Laforêt
9: Okay, euh, euh... C'est
2: l'urbaniste qui répondait à ce ministre-là dans, dans l'autre journal, qui est dans, un journal qui s'appelle d'ailleurs la Presse. Mais moi,
9: je trouvais que ça avait une meilleure connotation, mais c'est pas grave. Non, J'accepte. J'accepte. C'est le ministre
2: en plus, André qu'un E. J'accepte. Maintenant que les je choses sont rétablies, on a fait excuse. des excuses publiques. C'est fait. Ça aussi, ça sera LCM, d'ailleurs, la gang. Euh, oui. Gros voilà. programme. <rire> Grosse affaire. Il se passe des choses.
9: Gros programme. Donc, moi, je trouve qu'il y a une belle métaphore à faire avec euh, les élections américaines puis les zones urbaines, puis les zones rurales. Parce que... On n'a pas compris. Hein. On dirait
2: qu'on n'est pas allé jamais en zone rurale.
9: Chaque personne euh, de la zone rurale a une petite maudite opinion sur ce qui se passe sur le plateau Mont-Royal. Puis chaque personne de ville... Oui, c'est le plateau
2: que... qui est comme oui. cet espace très, très grand qui est situé à Montréal. Oui. On n'a aucune idée
9: c'est quoi. Puis cet endroit avec du maudit du monde frais, des, des souvent, le, souvent le monde qui se faisait battre d'un case, on finit par se sauver, puis ils habitent tout sur le plateau maintenant, puis Ah, si bon? oh, ça va, gars. moi je vais t'animer pendant ce temps-là. Il fallait. Puis je trouve ça excessivement intéressant. je pense qu'on devrait euh, travailler un petit peu notre écoute collective. On mais. commence à s'écouter, puis à faire comme euh, aller vers l'autre. moi j'ai bien envie d'aller au Saguenay, puis de retourner. Mais puis mais quand tu fais pas. le tour de J'ai parlé à
2: mairesse tantôt, Mme Néron, faut pas y aller.
9: Madame Néron, Josée Néron. Josée. Comment Écoute, ça se passe chez elle?
2: Bien, ça, ben ça se passe pas tant bien. Ils ont beaucoup de cas.
9: Elle a pas été chez
2: Michael? Non, Michael, il a décidé de pas le faire. Hein. Lu, je l'ai eu au début de l'émission. Il a décidé euh, ah
9: oui? de faire un. De ré... baisser, baisser pavillon. <rire> de
2: rétro-pédaler. Moi, j'aime ça euh, comme expression. Oh. Il a rétro-pédalé. Ah. Parce qu'il euh, a eu peur à son permis
9: d'alcool. Bien, je comprends. Son quand... permis
2: d'alcool, ça il tentait pas de le perdre.
9: Quand tu as la vice-première ministre qui disait, hey, Tikun, rentre toi. chez vous. là, Mais il, il a quand le... même
2: insisté pour me dire que les gens avaient entendu son message, je n'étais pas si d'accord.
9: Ben, tu sais, moi, de lui. moi ça, que... je l'aime, je l'aime ce gars-là. Je trouve cocky, euh, il fait ses, ses affaires. Oui, mais euh, je trouve que c'est euh, un, un entrepreneur frondeur qui fait ses choses. Puis moi, je trouve que un petit peu de désobéissance, ça fera pas de tort. Euh, je pense qu'à un moment donné, effectivement, les voix de la restauration vont devoir se lever. Là. Puis tu sais, hier, j'étais un petit peu frou là j'ai un mauvais mais mot. Tu ce
2: qu'il a dit? Il a dit qu'il n'y avait pas tant eu d'appui, puis que ça l'avait un peu déçu. En ce sens-là, je pense que tu es d'accord.
9: C'est difficile de mobiliser les gens aussi, parce que tant qu'on n'est pas tous mal pris de la même façon, il n'y a personne qui va commencer à risquer ses billes pour le fun. Moi, j'ai hâte de voir dans quelques mois, mm -hmm. quand on va vraiment être reculé, puis il va avoir des gens qui ne pourront plus payer. À qui on va refiler la facture?
2: Mais à nous, Danny, toi et moi, les ouais, gens qui euh, habitons sur le plateau. Oui, c'est maudit. Pas, on n'habite euh, même pas sur le plateau, moi, ni toi ni moi. Ben,
9: j'habite dans le mais j'habite dans le plateau C'est le certain. Néo.
2: Ah, c'est bien plus cool que le plateau, ça. Les gens des régions ouais. qui nous écoutent, là, là c'est contre le Milan que vous devez commencer à habituer. C'est là que sont les tartis, ça se C'est
9: comme si tu prenais une loupe sur le ouais. plateau, tu mettais le soleil, là, puis ça rentrait comme un, bzz, comme un rayon à laser dans mon quartier, puis là, on fait brûler ça. Tu
2: sais qu'une fois, ils ont coupé l'eau courante, puis Marc, quest fait un statut Facebook?
9: <rire> j'ai déjà croisé Marc Cassivi en hein, Cécile dans un voyage. C'est un bel hasard.
2: J'adore Marc Cassivi.
9: <rire> ouais, il est beau avec Quoi? une barbe aussi. hein. C'est un daddy. C'est ah, un, un, un daddy. hein. c'était un petit peu plus gros. il serait un daddy bear.
2: Oui, euh, il y a un daddy. <rire> hey, Hé, on est vraiment vendredi. On s'excuse à Marc Cassivi. J'adore Marc Cassivi. C'est extraordinaire. Aussi, et je le trouve très beau. D'accord. Merci, Dani Saint-Pierre. Ah, c'était un plaisir. Bonne au revoir. Puis à cause de toi, j'ai mangé de la pizza. Le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: François, salut.
10: Ben écoute, je viens d'entendre que tu trouvais euh, Marc Cassivi beau. Longe-toi là, je, je continue, ce vendredi.
2: Non, ça va, j'ai terminé avec euh, <rire> cet aparté sur euh, le Silver Fox qu'est Marc Cassivi. J'espère qu'il va écouter le segment, ça va le faire beaucoup rire. Euh, François, quand même, on se parle souvent de ce sujet-là, euh, toi et moi, depuis le début de la pandémie, là, euh, les modèles d'affaires des entrepreneurs, les modèles d'affaires euh, des PME. À un moment donné, tu me Souvent dit qu'il faut faire face à la réalité et parfois la réalité c'est de devoir se réinventer parce que ça ne fonctionne plus notre modèle d'affaires dans l'état actuel des choses et on ne sait pas quand est-ce que les affaires vont revenir. On apprend qu'une ouais. PME sur deux qui a changé justement son modèle d'affaires pendant la pandémie.
10: Oui, bien tu c'est parce que là on, 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 on le voit plus, hein, mais toutes les PME qu'on regarde, à part un dépanneur, va toujours rester un dépanneur, mais les gens qui sont dans la transformation ou dans n'importe quel autre produit, ils sont obligés de se réinventer. C'est même les fermes. Il y a des fermes qui faisaient que des du lait. Maintenant, il y en a qui mm -hmm. font euh, du. du euh, euh, qui ont laissé tomber le lait pour faire du porc. Il, il, y, a, il y a tellement. On ne le voit pas parce qu'aujourd'hui, des, des, des changements d'entreprise, puis la championne de tout ça, elle s'appelle 3M. Ça fait. Les gens qui ont commencé dans l'extraction du minerai mm -hmm. pour nous vendre des post-têtes à la fin. Elle, Mais voyons On va donc. la regarder dans. Ben oui. Mais 3M, c'était. Euh, ces trois noms de minéral, mineral, euh, quelque chose. Et la, la plus beau, c'était chercher une façon de faire euh, du papier sablé, puis ils n'ont même pas extrait le bon minerai pendant deux ans. C'était une belle histoire à 3 euh, ce qui est bien tourné, mais la plupart des entreprises ne font que ça se réinventer. Là. Moi, quand je regarde, quand je me suis lancé en affaires en l'an 2000, mon modèle d'affaires, jour 1, n'était pas du tout le modèle d'affaires trois ans après, on s'est réinventé trois fois. Mm -hmm. Donc, en temps normal, on se réinvente. Là, maintenant, on a un coup de batte dans le front. Là, c'est pas juste... Euh, euh, un petit coup, il y a un nouveau concurrent qui arrive, il y a des marchés complètement qui ont été rasés, qui n'existent plus qui n'existeront plus. Il y a des gens qui regardent ça et ils disent « OK, on l'accepte ». C'est ça la force d'un entrepreneur, c'est la différence entre l'acharnement et la persévérance. Bien, euh, dans puis
2: d'accepter tu sais aussi qu'à un moment donné, notre modèle d'affaires euh, ne fonctionne plus ou a ses limites ou ne marche pas puis de faire d'autres choses.
10: Mais ben, c'est parce que tu as deux fois, tu parles tout le temps, tu t'attends que le gouvernement vienne t'aider, ou tu t'en fais de bord, puis mm. bon, ben, regarde, il euh, n'y en aura pas d'aide. Euh, puis regarde, hier, on n'a pas eu le temps de terminer sur euh, le New York Times. Oui. Mais, et, et le côté pour, une, pour, pour les journaux d'ici, mais regardons ce que fait le New York Times. Il a pas il a bien vu que le GAFA était pour en enlever des revenus. Il a bien vu que la publicité était pour partir. Ils ont été proactifs il y a très longtemps pour avoir un modèle d'affaires qui est très rentable aujourd'hui, qui est basé sur les abonnements. Ils ont, ils ont laissé tomber longtemps le papier bien avant tout le monde et leur modèle fonctionne. Ils ont plus de trois autres. Ils ne chialent jamais contre le GAFA. Absolument, absolument pas parce qu'ils ont été capables de se réinventer. C'est ça qu'il faut faire. C'est beau chialer, là, mais les gens vont aller. Ce n'est pas, pas Google et Facebook qui nous, nous forcent à aller là. C'est nous autres qui disent « Hey, on va mettre notre publicité là parce que c'est plus rentable, c'est plus payant. On peut avoir un suivi. » Et naturellement, tout va là. C'est ça, ça ce réinventer, c'est d'accepter que les choses changent.
2: Bon, là, il y a un article dans le Journal de Montréal qui a attiré notre attention. François, on le sait, là, il y a beaucoup de personnes. Noël s'en vient, on ne sait pas si on va pouvoir voir notre famille. Tant que ça, euh, on va faire... Euh, c'est assuré, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats en ligne. Là, on a un avertissement d'éducalois pour les pièges des achats en ligne.
6: Bien, tu sais, c'est sûr
10: que... Euh, la plus difficile, c'est le gagnant en crédibilité pour n'importe quelle entreprise. C'est encore
8: mm. plus
10: difficile parce que les gens ont peur encore de la chanter. Ils pensent, là... Euh, bon, moi, je suis là-dedans. Il y a des gens qui me communiquent depuis deux semaines, trois semaines, qui me disent, je vais-tu avoir mes produits à Noël? J'ai acheté des produits ils vont être encore pas à Noël? <rire> hey, calme-toi! On est au mois d'octobre, on est rendu au mm. mois de novembre. Mais euh, les gens ont peur que euh, ça ne soit pas livré de Mais
2: heureux. Des fois, on se fait avoir. Là, écoute, moi, je me rappelle, les premières oui. fois que j'achetais en ligne, là, ça m'est arrivé euh, <rire> vraiment erreur de débutante. François, tu vas rire de moi. Je magasinais un appareil photo, OK? Et euh, j'étais sur un site qui regroupait plusieurs euh, magasins, puis ce n'était pas Amazon. Et j'ai vu un appareil photo qui était vraiment pas cher. Je l'ai acheté. Et sais-tu qu ce qui est arrivé chez nous? Quoi? Une petite réplique. De l'appareil photo qui devait mesurer 1 cm par 2 cm. Je m'étais faite fourrer, comme on dit en bon okay, québécois.
10: C'est combien pour te faire avoir?
2: Ben, ben, moi, j'avais payé 20$. <rire> parfait.
10: On va t'en raconter une anecdote, se faire avoir comme un petit enfant d'école. Il y a à oui. près 11 ans, j'ai acheté une usine de granules sur Alibaba, OK? En Chine. Première achat ach en Excuse-moi, excuse-moi. Tu acheté
2: une usine en
10: ligne? Bah bon, oui, j'ai acheté sur Alibaba, j'ai trouvé ce que j'avais besoin, puis je voulais faire des granules de bois. Et j'ai acheté ça en ligne. Ça m'a coûté 25 000 piastres, et j'ai eu une machine qui était supposée être la top-notch de la, la, la technologie. J'ai eu une machine à crainte. OK? eu un, un séchoir à bois qui fonctionne au bois. Il fallait que j'aille du bois pour chercher mon bois. Une affaire, de, ça n'avait pas de bon sens. Okay? Ça a débarqué en pied, tout démoli. Euh, donc, oui, il faut faire attention. Il faut aller vers les places qu'on connaît. Il faut aller vers les places. C'est encore possible hein, d'écrire à quelqu'un et euh, de dire T'es existe t'existes. C'est encore possible. C'est
2: plate. tu peux pas te fier ces commentaires non plus parce que ça aussi, c'est truqué.
10: Bien, c'est certain. Un maudit du monde qui embarque tout le temps. Euh, quand c'est certain que tu quand tu un commentaire bien méchant, là, puis tu peux l'enlever, on va de dire que toutes les entreprises l'enlèvent. Le commentaire bien beau, on va le garder, là.
5: Il
10: hum. faut que tu fasses attention avec les commentaires. Il reste que les gens l'écrivent, le commentaire, c'est bien beau, c'est vrai. Mais ça pas beau, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, c'est encore possible aujourd'hui de prendre le téléphone, d'appeler, de voir si ça existe vraiment, cette personne, cette compagnie-là. C'est encore possible de passer devant une entreprise puis voir si sont-ils physiques. C'est encore possible d'en parler sur les réseaux sociaux dire, tu il y a un groupe qui existe sur, à haute que bleu, on peut les poser des questions si on peut écrire des statuts. Mais il y a un groupe aussi qui existe sur Facebook puis il y a beaucoup, il y a énormément de monde, je pense que 500 000 personnes un groupe, j'oublie, achat québécois, achat local, quelque chose comme ça. Tu peux aller poser des questions puis t'assurer, hey, avez-vous un bon service? Excellent. Non, on va trouver c'est quoi
2: le, le nom du groupe parce qu'effectivement, c'est pratique. Il y a toutes sortes de pages Facebook aussi où les, euh, les gens qui, qui ont l'habitude de faire des achats, c'est un peu calqué sur euh, les groupes de couponing, là viennent ben oui. discuter. Puis un truc qui est important, je pense, de signer François, là, pour les gens qui sont peut-être moins habitués de faire des achats en ligne, puis peut-être aussi, Et je ne pas avoir de préjugés, là, mais il euh, y a des gens peut-être euh, qui sont plus vieux, qui n'ont jamais fait ça, qui se demandent. Euh, nous, on, moi, je suis née avec ça. Là, on pas. Euh, oui. Dès que j'ai eu 17 ans, on pouvait faire des affaires sur Internet. Les paiements en ligne, là, ça stresse bien du monde. Puis le fait que ça soit sécurisé ou pas, le site, les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Là, on a eu toutes les histoires de fuite de données personnelles. Ce n'est pas la même affaire, là. mais tout le monde mélange ça. Des gens mélangent ça et se sentent pas oui. sécures de, de faire des transactions en ligne.
10: Non, non. Les gens ont, ont énormément. puis on le voit tu sais, avec tu, tu, raison. de la meilleure façon, ben, les, 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 la, la façon de le faire, c'est vraiment d'y aller un petit achat au début. Là. Va pas acheter ta grosse affaire si t'es pas ça. On n'achète pas l'usine
2: de granules sur Alibaba tout de suite.
10: Non. <rire> <rire> mais, je <l> fait... <rire> tu vas pas faire ça. Mais, Alibaba, il y a 15 ans, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Je okay. <rire> comprends. mais Il y a encore moyen là, de faire un petit achat pour tester. 10-15 piastres, 20 piastres. Et tu payes un peu plus cher ton shipping. Mais tu vas voir, OK, c'est tout livré. Il y a un lien de confiance qui doit s'établir. Et moi, je le vois, les gens le font au début. Ils ne commande de rien pour tester si ça va marcher, pour tester si on ne va pas les avoir. Les gens ont peur. Ah, mais Même si ta face est, affaire, est pas, partout.
2: Les gens te connaissent, là, si tu étais en train de frauder des En tout cas, il me semble.
10: Oui, mais c'est ça. Mais imagine-toi pour quelqu'un qui n'est pas connu, comment ça peut être difficile. Ouais. C'est difficile, mais les groupes existent sur Facebook où on peut aller poser des questions, vous allez avoir toutes les réponses parce qu'il y a 500 000 personnes là-dessus, dommage que je, je retrouve euh, ils vont me détester là, je suis ce groupe-là, je parle souvent au modérateur, je ne veux pas le plugger ce groupe-là il n'y a pas d'insert C'est pas un groupe pour faire de l'argent c'est un groupe d'essence euh,
2: ce groupe dont tu parles ça s'appelle J'achète québécois J'achète local, oui. il y a 263 000, bientôt 264 000 par ailleurs membres c'est beaucoup là
10: c'est beaucoup, puis tu peux me poser n'importe quelle question pour que le monde va dire, achète pas là, c'est pas bon, achète là, c'est bon. Euh, il y a une euh, madame
2: qui se magasine pas. un chauffe-eau Nicole, elle se magasine un chauffe-eau il y a toutes sortes de... Hey, mon Dieu, il y a quand même beaucoup de commentaires. Il y a comme euh, okay. des okay. centaines de commentaires.
10: C'est euh, euh, un groupe très, très, très actif. Et donc, les gens peuvent aller voir ça, mais c'est vrai que les gens ont peur. Il y a bien des gens aussi qui me demandent, je peux-tu payer cash? en ligne. Mais non, on ne peut pas payer cash. Un, la ça ne va
2: pas ça. ensemble, vraiment.
10: Ça l'enlève beaucoup, beaucoup de travail au droit. L'argent cash que les entreprises... C'est vrai. Ça ai pas, moi. Ça n'existe pas, ça. ça. C'est fini. Ça fait ça mm -hmm. que... C'est bon pour l'économie, bon la, 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 les boutiques en ligne.
2: Oui, après ça, il va falloir savoir si on pourra se fier sur les différents services de livraison. Post Canada, François, qui a déjà averti les gens de commander à l'avance parce qu'évidemment, on anticipe des délais là, monstres.
10: Post Canada, là, on ne doit jamais utiliser Post Canada. C'est l'IPG. Oh, C'est une grosse
2: affirmation, est le 13. Une minute, vas-y.
10: Non, non, mais on ne faut pas utiliser Post Canada parce que les autres sont capables de livrer jusqu'à deux jours avant Noël. Post Canada n'est pas capable. Les gens vont être déçus s'ils utilisent Post Canada. Non, mais les magasins,
2: ils font affaire. faire. C'est pas nous qui choisissons avec qui les magasins euh, auprès duquel on achète des, des
10: chats. Je n'utilise pas. Je ne pas. J'envoie en 400, 500 colis par jour. Je n'utilise jamais, jamais, jamais Post Canada. À part quand j'envoie Yukon pour nous ne ce qu'on a fait hier. Autrement, je n'utilise jamais Post Canada. C'est pas pour fioler, c'est qu'ils ce sont pas aptes à nous livrer les colis aussi rapidement que la concurrence. Parce que la concurrence, elle doit livrer parce que bon, les clients vont aller ailleurs. Simplement. Parce que Canada n'a pas ce souci-là. Et je dis aux gens, n'utilisez pas Parce Canada, vous allez être déçu vous allez payer deux fois plus
2: cher. Oui, mais en même temps, en euh, -il, quand, il quand, on quand on utilise les services de livraison alternatifs, il y a d'autres problèmes, comme la façon dont les employés sont traités. Mais quand même, François, merci. On se reparle lundi. Bon week-end.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
8: Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment euh, qu'on attendait tous. Allez retrouver notre collègue de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève, c'est vendredi aujourd'hui. Yaou yaou.
2: <rire> ben oui, t'es trop gentil, <rire> mon Dieu. Moi aussi, j'avais hâte de te retrouver, Julie. J'avais hâte de te parler de la crise Et de Donald le... Trump.
8: Bien, juste es tu sur le bout de ta chaise là, on, est en, on devrait peut-être le savoir aujourd'hui qui va devenir président, le prochain président des États-Unis.
2: Bien, j'espère qu'on va le savoir aujourd'hui en tout cas une personne qui a peur de le savoir, c'est notre bon ami Donald, tu sais quoi Hier, oui, président. Hier, je le regardais et je trouvais qu'il avait l'air d'un enfant, tu sais un enfant qui fait sa crise mmh. et qui est fâché qu'on l'ignore, tu sais tu sais, il était de même. Et <rire> on aurait dit qu'on venait de le priver de son joujou. Et là, je ne parle pas de Mélania. Hein? Je parle de son joujou, la Maison-Blanche. Parce que, euh, bon, évidemment, il voit qu'il est en train de perdre et il a des comportements absolument erratiques. Et là, il faisait une allocution qui était diffusée largement à la grandeur du pays par plusieurs réseaux. Et on a décidé de couper. Hein? à un certain moment... Oui, mais
8: pas tous les réseaux. CNN a décidé de le diffuser jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'il y a certains réseaux qui ont décidé de ne pas diffuser le discours au complet?
2: Ben, écoute, moi, je ne suis pas la plus grande fan de Trump. Je pense qu'on l'aura compris, mais euh, j'ai trouvé ça fort maladroit, en fait. Je trouve qu'on n'aurait pas dû couper euh, le discours euh, du président des États-Unis. Imagine si ça avait été quelqu'un d'autre, le scandale que ça aurait fait. Bon, là, tu vas me dire quelqu'un d'autre n'aurait peut-être pas dit ce qu'il a dit parce que ce qu'il disait, en fait, c'est qui remettait ouais. en jeu euh, la légalité de l'élection. Il disait, euh, si la on tenait compte... La démocratie même des ben, États-Unis. Ben oui, il disait, si on comptait les votes légaux, ouais. je gagnerais au de la main. C'est à cause des votes illégaux que je suis en train de perdre. On a décidé de s'en aller. Euh, moi, je trouve ça maladroit et je trouve que ça lui donne raison. On sait, là, Donald Trump, il est dans un délire absolument, euh, j'allais dire, quasiment psychotique. Là, en ce moment, il se sent victime d'une machination. Il parle sans arrêt de la désinformation, de la censure, de la censure dont il ferait l'objet aussi. Puis mm -hmm. un peu à la manière des complotistes, c'est quand on leur tire le tapis sous les pieds, ben, ils disent, ben, voyez. « Regardez, quand j'ai raison, ils m'enlèvent, ils me coupent. Il se victimise. Ben Alors, oui.
8: si ça ne passe pas le test de, de Twitter, ça ne passe pas le, le test non plus de, du côté de Facebook, toi, tu crois que les, les grandes chaînes auraient dû le diffuser jusqu'à la fin, mais si elles se défendent aujourd'hui en disant que les allégations de Trump, ça ne passait pas la ligne éditoriale. Moi, j'ai jamais lu ça de ma
2: vie. Ben je moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, premièrement. Puis ouais. CNN l'a très bien fait, c'est-à-dire tu le laisses faire son allocution, tu le laisses caler, finalement, là. Et euh, la personne euh, qui était à la barre de l'émission... Euh, déconstruit, indiqué a fait vraiment une, une rentrée contre lui. Là, il a dit que ça avait aucun sens de parler comme ça. Il a mis mm. euh, vraiment euh, le doigt sur les choses problématiques. C'est ça qu'il faut que tu fasses euh, quand tu es un diffuseur. Tu peux pas juste couper ça comme ça. Moi, je trouve que CNN, c'est eux qui l'ont le mieux joué. Puis Moi, je trouve ça inacceptable qu'on ait coupé euh, euh, le discours de Donald Trump. C'est antidémocratique. <rire> c'est un peu métal. On... En tout cas, c'est en train de diviser euh, même les,
8: les plus grandes postures là, du, du côté du Parti euh, républicain. Oui. Les hautes instances, c'est le mot que je cherchais. Bon, alors, voilà pour Donald Trump. Peut-être qu'on va savoir aujourd'hui, au cours de l'après-midi, qui sera le prochain président des États-Unis. Euh, on voulait se parler aussi, pour terminer la semaine de l'Halloween, et surtout de cette enseignante, troisième année du primaire dans une école à saint donat qui a diffusé un film d'horreur le vendredi 30 octobre. Geneviève, on va regarder un extrait ensemble. C'est le film d'horreur Hunt. On regarde ça. C est... C est... C'est Il y a des meurtres? Euh, des femmes qui se font euh, presque décapiter, Geneviève. Huit euh, ans, on a présenté ça à des élèves de huit ans.
2: Ben écoute, euh, je peux te jurer, là, parce que ça se passe à l'école Saint-Donat à Montréal, cette histoire-là. Ah, oh, c'est à Montréal! Okay, oui. Je croyais que
8: c'était dans le Nord.
2: Non, c'est le nom de l'école. Si mon enfant m'était arrivé un soir à la maison en me disant « Mon enseignante m'a fait écouter la maison hantée, mon enfant de troisième année », je peux te jurer que le film d'horreur, Julie, n'aurait pas été dans TV, il aurait été à l'école. Parce que euh, évidemment, c'est inacceptable. C'est pas un petit film d'horreur sauf. C'est pas Casper, ici, là. C'est un film d'horreur graphique. Tu sais, euh, ça raconte l'histoire euh, d'un groupe euh, qui visite une, une maison hantée extrême. Ça, c'est un phénomène quand même assez populaire. Les gens paient très cher. Ça se passe pour vrai là, pour aller visiter des maisons hantées. C'est très, très réaliste. On a l'impression que c'est vrai. Puis quand on regarde ces images-là, ces petits poux de huit ans-là, ils ont été traumatisés. Ils ont pensé que c'était vrai. Et ils l'ont manifesté en classe. Hein. C'est ce qu'ils ont dit à leurs parents par la suite. Euh, on a dit qu'on avait peur. On a dit qu'on voulait plus continuer. Et oui, l'enseignante... a continué. Euh, elle monte puis les parents, euh, la fin de semaine, ont vu des changements, euh, des enfants qui étaient agressifs, des enfants qui étaient apeurés. Je veux dire, écoute, 8 ans, moi, je me rappelle, l'année, j'étais en Floride avec mes parents, j'avais écouté en cachette mm -hmm. dans la chambre d'hôtel un petit bout en dessous des couvertes là, du film « It », tu sais, le clown épeurant de Stephen King. J'avais <rires> eu peur. Oui, j'avais eu peur pendant deux ans et demi. J'avais un clown accroché dans le coin de ma chambre, puis on me l'avait enlevé. Euh, donc, d'apprendre, oui. tu sais, on est très impressionnable à cet âge-là. On se fait des scénarios dans notre tête. Et là, les parents vont devoir gérer ça pendant des Dés-moi, je ne veux pas me coucher, j'ai peur, j'ai vu ça. Ce pas Parce la que, place de l'école. Il y a pas
8: d'explication de, de l'enseignante, là.
2: Elle est toujours en poste. Moi, c'est ça qui, qui ouais. un peu vient me
8: chercher. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais à la direction? Est-ce que c'est un congédiment? Parce que
2: là, je te rappelle qu'il manque de prof en ce moment. Ouais, le ou C'est une suspension <rire> ou on ne fait rien du tout. Ça, ou pas avoir de prof, je pense que c'est mieux de ne pas avoir de prof. visiblement, on va mettre quelqu'un d'autre, <rire> on devrait mettre quelqu'un d'autre. Si elle est capable de manquer de jugement à ce point-là, cette personne-là, en montrant ce type de film-là à des enfants de 8 ans, ce qu'il est capable de faire, d'autres. Donc, moi, pour moi, le lien de confiance, il serait euh, vraiment brisé. Là.
8: Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bonne Merci.
1: Fin de
2: semaine. Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Judith Lucier vient de publier une biographie sur Lisa Frula. C'est publié chez Femmarion Québec et normalement, on invite la personne hein, dont c'est la biographie. Donc normalement, j'aurais parlé à Lisa Frula, mais moi, j'avais bien envie, parce qu'on a entendu Lisa un peu partout ailleurs, de parler à Judith. Parce que, évidemment, souvent, le travail de la biographe passe sous silence c'est une démarche que je trouvais quand même, somme toute, assez intéressante de faire la biographie d'une personne alors qu'elle est toujours vivante en faisant des entretiens avec elle. Elle est là. Salut, Judith. Salut, Geneviève. É écoute, d'emblée, euh, je vais le dire, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Euh, ça a souffle, c'est très, très bien écrit. Je suis pas une grande fan de biographie. Donc, euh, vraiment, là, je pense que tu as réussi un tour de force, c'est-à-dire de garder ça captivant et aussi de nous faire, euh, peut-être... Euh, connaître ou connaître davantage cette femme qui est quand même très, très publique. Là, Lisa Frullo, elle est dans l'espace oui. médiatique depuis de nombreuses années. Mais moi, euh, personnellement, j'ai 38 ans, je connaissais un peu Madame Frullon pour certaines choses, mais j'aurais jamais pensé qu'elle avait eu un apport aussi important pour plusieurs secteurs au Québec. Mais avant qu'on entre là-dedans, ce qui m'a euh, frappé au début, c'est que ce que j'ai compris, c'est un peu toi qui as eu à la convaincre que c'était une bonne idée de faire sa biographie.
0: Oui, puis c'est vraiment justement le fait d'avoir un regard de notre génération qui l'intéressait. C'est comme ça que je fait ouais. à la convaincre. Je dis, des filles de notre âge, euh, on n'est on, on pas tout à fait au courant de toute l'ampleur du parcours. Moi, je savais, tu sais, je la connaissais comme toi, là, tu sais. Je sais qu'elle euh, a inspiré un personnage de Lancé-Comte. Je sais que, moi, je l'ai connue surtout comme ministre du patrimoine. Oui, Linda Hébert, c'est elle. Dans Linda, Hébert, elle. Dans Linda Hébert, dans lancé c'est elle. Euh, ministre du patrimoine au fédéral, je l'ai connue, bien sûr, à la télévision. Oui. Mais toute la période euh, politique provinciale qui a probablement été sa plus féconde, je ne la connaissais pas. Puis, tu sais, je savais pas qu'elle C'est grâce à elle qu'il y a des majeures au Québec comme le Conseil des arts et des lettres du Québec mmh. et la SEDEC grâce, à, grâce à, auquel on a des, une vie culturelle, une vie cinématographique, la, toute la, la, la richesse de notre télévision québécoise, tout ça, ça repose en grande partie sur euh, des, 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 des ce qu'elle a fait. que C'est en grande partie euh, son héritage, puis ça, je ne savais pas, je trouvais, je trouvais ça important d'en laisser une trace pour que des, des personnes de notre génération ouais. euh, soient au courant, justement. Puis ce qui est intéressant aussi, euh, puis c'est souligné
2: euh, dans les premiers tiers du livre, c'est que pour une, des femmes de notre génération, euh, Bon, la questionner sur le fait justement qu'elle a dû briser certains plafonds de verre, qu'elle était toujours « one of the boys » dans plusieurs mm -hmm. boys clubs, j'ai l'impression que quand tu lui parlais de ça, elle était comme « ben voyons, pas tant que ça » puis elle, elle voyait ouais. pas ça comme étant une réalité. Il y a vraiment un clash ici de perception. Je pense pas que Mme Frula, elle se voit comme une très grande euh, féministe engagée qui a brisé tous les plafonds, là. mais pourtant c'est ça. C vraiment...
0: Non, c'est ça. C'est comme si cette génération-là se Rendaient pas exactement compte de tout ce qu'elles. toutes les portes qu'elles ouvraient ou ne pas mm. comme nous, on est très sensible à. on les voit particulièrement des, des personnes qui sont sensibles aux inégalités. On voit toutes les barrières euh, qui se dressent devant nous encore, mais euh, à cette époque-là, tu sais, on fonçait. Puis tu tout était tellement à faire que juste comme être une femme sur le, dans le milieu de, de, du travail, c'était déjà quelque chose, tu sais. Puis toute la question aussi de la conciliation travail-famille, ça se posait comme pas de la même mmh. façon, j'ai l'impression. Tu Il sais, n'y a jamais quelqu'un qui a reproché à Lisa Frula de ne pas s'occuper de son fils. C'est comme, comme... On dirait que ça c'est des préoccupations qui sont venues plus dans les années 80 avec peut-être un, un backlash... Par rapport aux féministes. Mmh. Puis ça, ça a affecté nos générations. Mais la génération de Lisa c'est comme ils ça, puis y allaient. Puis, quand il y avait des commentaires de mon oncle, ça faisait partie de la game. Puis, tu sais, ils rentraient pas chez elles en pleurant, puis en se disant Mon Dieu, je, je, c'est donc bien difficile d'être euh, une femme en politique. Ben, écoute,
2: <rire> ils étaient plus forte que nous.
0: On ne on fait, fait pas ça, nous, non plus. non? <rire> ben, non, mais c'est ça. Ils ont, ils ont,
2: quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est une génération peut-être qui a l'épiderme moins a, sensible que la nôtre.
0: C'est ça, nous, on a plus tendance à dénoncer ces affaires-là. Tu sais, quand on oui. en voit, il y en a encore des des défis pour les femmes en politique. Puis nous, on a, on, on les voit peut-être. On a peut-être plus de sensibilité par rapport à ça. Parce qu'elle, hum. était dans l'action, puis y euh, avançait. Puis c'est comme ça que ça se passait. Pour moi, c'est admirable.
2: ben Oui, puis tu faisais référence à sa vie de famille, à son fils. Il n'y a pas beaucoup de place à la vie privée euh, hum. dans son livre. Pourquoi?
0: Mais moi, c'est pas un aspect qui m'intéressait tant que ça. Je m'intéressais beaucoup à le fil conducteur, c'est son parcours professionnel. Il y avait déjà beaucoup, beaucoup de stock euh, là-dessus. Euh, dans certaines entrevues, Lydia a dit J'ai j'ai interdit d'aller là C'est même pas vrai. <rire> mais à chaque fois que je demandais des entrevues avec son fils ou avec son, son chum, il n'y avait aucun problème. Il avait, il avait Ça n'a jamais été une, une limite qu'elle a mise, mais tu moi, je reportais ça toujours en fin de parcours, puis à la fin, on dirait que. Je voyais plus le, le, la nécessité tant que ça d'entrer là-dedans. On dirait que ça m'aurait fait dérailler de. Tu sais, ça m'aurait ouais. comme rajouter un, un, un angle narratif que j'avais comme pas tant que ça en tête. Puis même elle, quand elle en parlait, il y avait moins de, de passion que quand elle. Puis je ne dis, dis pas que c'est parce qu'elle ne s'intéresse pas à sa famille, là, loin de là. Mais c'est comme s'il si y a tellement de passion et de fougue quand elle parle de ces anecdotes professionnelles qu'à côté, de la vie mmh. familiale, c'est. Ben, pour moi, c'était moins, ça parlait moins de Lisa. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle veut garder euh, pour elle ou qu y a quelque chose de plus intime pis que ça, ça, ça fait qu'elle était moins euh, généreuse dans ses anecdotes familiales, mmh. mais ses anecdotes professionnelles sont tellement payantes. Oui, c'est <rire> vrai. Oui,
2: et puis il euh, y a plein de rebondissements, mais c'est un peu à l'image de la femme. J'imagine, c'est comment travailler avec Lisa Frula parce qu'elle est connue pour son caractère bouillant. D'ailleurs, euh, ouais. le titre du livre, c'est « La passionnariat ».
0: Oui, puis tu sais, à force de lire des articles qui relataient justement ce caractère bouillant-là, particulièrement dans la période politique ouais. provinciale, j'avais peur, là, quand j'ai présenté les premiers chapitres, j'avais peur qu'elle trouve ça, qu'elle que, qu saute dessus. <rire> c'est pas ça bon, je sais pas. Ouais. Ben, ben, je pense que c'est vraiment un mythe qui a été alimenté dans les médias au, au fil des années. Oui, puis ça avait Et été un homme, peut-être
2: qu'on l'aurait pas accusé d'avoir un caractère si bouillant?
0: Bien c'est vrai qu'elle a un caractère pétillant, bouillant, qu'on le nomme comme on veut mm -hmm. je pense qu'on l'aurait adressé différemment si ça avait été un homme on aurait dit qui qu est passionné qui met ses culottes, qu'il est, qu est engagé, qu euh, peut-être qu'il y avait quelque chose, un aspect plus négatif quand on parlait de ça, euh, quand on parlait de, de, de Lisa Frédéric, mais c'est sûr que euh, elle est hyper passionnée, puis quand je faisais des entrevues je, je suis rendue la pro des entrevues avec Lisa parce qu'il fallait que je la dirige tu sais fallait que tu sais elle déraille, des dévie beaucoup puis elle parle longtemps tu sais quand je vois les, les journalistes faire des entrevues avec elle en ce moment je suis comme ah j'avoue que j'ai développé un petit talent parce que tu connais <rire> oui maintenant je suis capable de l'encadrer de la resserrer puis de dire ok on va retourner à notre sujet principal vis à c'est comme mais je, je mais, donc c'est vrai qu'elle est passionnée c'est vrai que... mais je pense que ça a peut-être été montré comme un trait négatif, alors que pour mmh. moi, c'est comme toute sa personnalité attachante, charmante euh, qui est là-dedans. Êtes-vous amie? Ben, amie. À... <rire> c'est dur à dire, parce que ouais, c'est une personne que j'ai... À cause de la pandémie, on s'est parlé au téléphone, on s'est vu rarement. C'est ouais. étrange comme relation. C'est une personne avec qui... pour qui j'ai énormément de respect. C'est rare, les gens que je me vois je viens dans la vie pour être honnête. puis et, et, les offres-là, j'ai encore, j'avoue, elle m'a dit, là, récemment, euh, depuis notre tournée médiatique, là, là, tu vois, je suis, mais je suis comme, encore un peu gênée. Fait que, tu vois, il y a comme une espèce de... reste, de et de distance que j'essaie de garder. Oui, mais euh, OK. Je veux
2: qu'on en parle de cette distance-là. Comment on fait une bio sans être complaisante? Parce que quand même, ça fait partie de la game de raconter. Tu Elisa Frula euh, a au Parti libéral, scandale des commandites, commission ouais. Charbonneau, son mari est impliqué. Comment tu fais pour naviguer à travers tout ça? Euh, parce que tu es journaliste aussi, là ouais. d'abord et avant tout.
0: Là, je vais, je, vais, je vais préciser parce que je sais que Lisa n'aimerait pas du tout se dire que son mari était impliqué dans la commission Charbonneau. Eh oui, il a été cité. Mais oui. Elle n'est jamais jamais pas impliqué dans le scandale. Non, non. Qui, il n'y a rien qui lui a été reproché. C'est ça que je suis allée vérifier. Mais pour moi, c'est... Tu sais, des fois, elle disait C'est-tu ah, vraiment nécessaire qu'on aille là Puis j'étais comme Lisa C'est important qu'on qu qu en parle. Oui. Euh, tu sais, que ça fait partie de votre vie. C'est les moments un petit peu moins glorieux. C'est sûr, mais si on n'en parle pas, c'est la première chose dont les mais gens vont nous parler. Oui. Puis, moi, fait que là, c'est là que mon. Peut-être mon. Évidemment, tu sais, je pense que ça transparaît dans, dans le récit que je suis un peu fan d'elle. Mais on à... devient fan d'elle
2: en lisant, donc ça fonctionne. Moi, je l'ai dit sur Twitter, j'ai un woman crush désormais sur les offres-là. Qu'est-ce que tu veux?
0: Ben, c'est ça sa personnalité a pas le choix de nous charmer elle est hyper attachante mais c'est sûr que moi comme comme journaliste ben je devais faire quand même mon travail puis tu sais montrer tous les aspects, même les moins reluisants là, de, mm -hmm. de, de son parcours professionnel. Ouais. Mais, tu sais, après ça, euh, c'est vrai là, que. Puis, je, je me suis pas donné non plus la mission d'être complètement neutre et objective. j'assume qu'en lui parlant, en regardant ses faits d'armes, euh, je suis fan. Puis, tu c'est une biographie qui, qui a, évidemment, la met en valeur. <sans de décembre> oui, c'est
2: honnête et ça, et ça paraît euh, j'ai envie de dire, puis j'ai envie de dire aussi euh, Judith, que c'est une forme traversée de l'histoire du Québec euh, parfois, il euh, oh, y a des trucs dont on est moins au courant, donc c'est vraiment, vraiment le fun à lire, moi je le conseille, merci beaucoup de nous avoir parlé, Judith Lucie, qui est autrice dire, et qui a écrit la biographie euh, sur Lisa Frula, la passion arrière c'est publié chez Flammarion vraiment aller lire ça, ça se dévore presque comme un roman, c'est super cliché à dire là, vraiment, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux, fait que je le dis <sans de décembre> Le, le commentaire
1: de Varda-Étienne. Une vision pas comme les autres.
2: Cher Varda, salut.
11: Salut, c'est vendredi.
2: Écoute, c euh, moi je me refuse de dire cette expression, mais une chose que je refuse pas, c'est le verre de vin de tantôt. J'ai pas encore commandé mes rouges à lèvres, ceci dit. Hein. Je t'ai pas oublié. Il faut que je prenne Mais, quelques instants. Mais j'attends que tu me proposes mes couleurs, euh, ma palette. C'est ça.
11: Veux-tu que je sois honnête avec toi? Tout à l'heure, quand je te regardais avec Julie Marcoux, je regardais la couleur de tes lèvres, puis j'ai regardé ce que j'avais à la maison. Je me disais, ah, ça, ça lui ferait bien. Donc, t'inquiète. Je vais t'envoyer des suggestions Parfait. Euh, ce week-end. Parce
2: que j'avais absolument rien sur mes lèvres, euh, sauf un manque de temps. <rire>
11: ah, mon Dieu, pourtant, t'as as une petite lèvre rosée, très naturelle, très jolie. OK, on s'en fout. Je t'envoie des suggestions ce week-end. Parfait. Bon. Là, je dois te dire, parce que euh, quand j'écoutais avec euh, Julie, je me suis dit, je suis tellement impatiente de savoir l'heure que Joe Biden va déclarer président, et surtout Kamala Harris, euh, vice-présidente. Oui. J'écoute tellement CNN, je suis tellement branchée. que, Écoute, je te le dis, je suis le point de tomber en scène d'Anderson Cooper et de Chris Cuomo. Je, je suis comme incapable de faire autre chose. C'est devenu comme une obsession.
2: Mais moi, je me demande si ce sont des robots. Deux ans. parce qu'ils euh, sont là 28 heures sur 24.
11: Non, mais, mais tu <rire> tu as, si as remarqué. Ils sont incroyables. Non, je le sais, mais depuis mardi, il y a quand même une certaine rotation. Oui. oui. normalement, ils sont, tu vois, Chris Koumou Chris Wou... Chris est à 9h, 21 mm -hmm. à 21h. Ensuite, Don Lemon à 21h. Ils avant sont en euh... feu
2: tout le temps. Ils sont en tout le cas. temps. Bravo à eux autres.
11: Non, mais là, ils se sont dans l'autre Écoute, ils ne doivent <rire> plus dormir la nuit. Les autres, ils se lèvent la nuit pour l'haïr, c'est clair. là. Bon. Alors, parlons d'un petit sujet plus léger du vendredi. Oui, Geneviève, est-ce qu'il y a des gens, toi, et sois honnête dans ta réponse, s'il te plaît, est-ce qu'il y a des gens que tu suis sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, ou peu importe, mais que tu t'intéresses à eux simplement pour les haïr?
2: OK, ma réponse sera en deux volets. Vas-y. Es-tu prête? OK. Absolument. Euh, J'ai longtemps fait ça. moi ah, ouais. Geneviève. Non, non, lire des chroniqueurs qui me tombent ses nerfs pour les haïr. Euh, suivre du monde pour les juger, pour les trouver gossants, pour faire des oui. screen captures de leur statut, les partager dans des groupes secrets avec mes autres amis qui font la même chose... Euh, comme une
11: harceleuse. Oui, j'adore. Non
2: mais tu sais c'est parce que c'est très divertissant là, de regarder euh, le statut d'une personne très privilégiée du Milan qui se plaint qu'elle manque d'eau tu sais ça j'aime ça faire ça j'aime ça partager oui, ça en privé se
11: bien pendant la pandémie que elle, elle, elle sortait en, <rire> en prison dans son
2: manoir de 6000 oui, pieds. oui ben Gisèle le n'était pas pire aussi euh, je pense qu'elle était au Costa Rica avec Tom Brady dans leur villa puis trouvait ça bien plat fait que ça c'est une oui. chose j'aimais ça mais à un moment donné j'ai trouvé que euh, tu sais pour rire un peu bon enfant c'est correct mais des gens qui me tombent ces nerfs que j'ai que je trouve que, je sais pas, moi, ils ont des discours problématiques, que ça vient trop me chercher. J'ai tout temps de follower ça, moi. J'ai arrêté, puis j'ai arrêté de suivre les comptes Instagram qui me faisaient sentir comme une mauvaise mère, une mauvaise femme, une mauvaise personne. Toutes les hosties d'affaires de croissance personnelle de merde. Bianca l'ont pris, je sais pas, peut-être je l'ai bloqué sur Twitter parce qu'elle tweetait trop, mais je l'aïe pas. Elle me dérange pas. OK. Très
11: bien. Alors moi, je vais te dire...
2: Je trouve qu'elle a des beaux cheveux, en plus. Mais sa cuisine mais est souvent je... à l'envers, mais je me reconnais en elle. Est-ce
11: qu'elle ne m'intéresse pas? Moi, je... ça fait longtemps que je la suis plus. Je... Et, et... Mais on
2: a le droit, c'est ça aussi la beauté. Ça, moi, c'est toi... ça que je réponds aux gens. Arrêtez de me suivre si je vous gosse, Seigneur. Vous n'êtes vraiment mais... pas obligé.
11: Alors voilà, même chose pour moi. Mais tu sais, je me suis toujours intéressée au fait des gens qui prennent le temps de regarder mes statuts sur les réseaux sociaux, de m'écrire soit à la vue de tous ou en privé pour me dire à quel point qu ils me trouvent conne, qu'ils me trouvent moche, qu'ils me trouvent... Hmm. Mais attends une minute, mais t'as vraiment du temps à perdre. Et moi, contrairement à toi, je ne suis et ne regarde quasiment jamais les gens que je ne suis pas capable de piffer et c'est qui sont nombreux. Par contre, par contre, de temps en temps, je, je te confie quelque chose, de temps en temps, je vais le compte Instagram de Cardi B et de Kim Kardashian. Je ne veux pas les suivre officiellement parce que parce que je trouve ça gênant.
2: Ouais, mais ils posent tellement de contenu en plus, là, c'est épouvantable, ça, ça devient gossant. Moi, je suis oui? tannée.
11: Mais quand y vois une, quand y vas une fois de temps en temps, moi, Cardi... Ouais.
2: Comme voir qu'est-ce qu'elle très... qu fait. Moi, <rire> je fais Parce ça la aussi. c'est
11: très divertissante, ma Cardi. Je la trouve vulgaire à souhait, mais je la trouve très divertissante. Et j'aime aussi le fait qu'elle est la reine de l'autodérision. Tu comprends? Elle s'assume dans sa vulgarité. Elle s'assume, comme on dit en anglais, dans son, dans son ratchetness. Moi, ça me fait rire. Une fois de temps en temps, je vais regarder. Mais il y a la psychologue, Pam, euh, Pam Ruttenberg, pardon, non, Ruth excusez-moi, pourtant je suis parfaitement bilingue, qui a étudié la question, et selon ce qu'elle pense, c'est que les gens, on est naturellement attirés à savoir la vie des autres. Tu sais, on aime ça s'aîner. On aime ça savoir, bon, est-ce que tel a des problèmes dans son mariage? Elle a-tu accouché? Euh, tu sais, la marde des tu pognée dans son
2: couple? Non, non, c'est une passion, là.
11: Ben, complètement. Mais tu sais, les, les réseaux sociaux, par exemple... Ça a quand même de très bons côtés parce que, bon, si, si je prends ma situation, j'ai nombreux membres de ma famille qui vivent soit aux États-Unis ou aux Antilles. Je trouve que c'est un bon moyen de garder contact avec eux. Et justement, ça me permet de savoir qui a accouché, le mariage, un décès. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que je vais essayer à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie privée de Geneviève Peterson, en tout respect Geneviève, et pourtant je te suis sur les réseaux sociaux j'ai comme un malaise, moi, à cette forme de voyeurisme-là. Mais pour que
2: tu puisses saigner ma vie privée, il faudrait que je partage du contenu sur ma vie privée aussi. Là. Ça se joue On à pas. deux. Là.
11: Non, c'est vrai que tu as beaucoup de photos à côté sur ta clôture. Ça, je trouve ça super cute. Tu sais, au toit, à la plage, qui court.
2: Ça, ça, ça fait très Baywatch. Exact, mais à le corps en moins, je dirais.
11: Non, oh, arrête. Fait... Écoute, arrête. c'est sublime, puis tu le sais. Bon, s'il te plaît. Mais ceci étant, les gens que, personnellement, que je ne suis pas capable de supporter j'ai comme j'ai l'impression que en les suivant de un, c'est leur accorder une importance que je refuse de faire. Et tu disais, j'ai beaucoup... Tu as utilisé le terme, ça te gosse. Non, <rire> moi, ça me gosse, mais ça, surtout que ça provoque chez moi des crises sévères de rythme Puis Je, je l'ai déjà dit mille fois en ondes, j'ai pas le goût d'avoir un abonnement avec, avec Zincofax. Puis tu sais, ça m'étourdit, puis ça me fait poigner les nerfs, ça me rend de mauvaise humeur. Donc, on, on, on parlait de chroniqueurs, par exemple, pour une époque, -là, écoute, j'ai tellement envie de nommer des noms. Mais vas-y.
2: Non. Ah ok. Non. On donne des indices, mettons. C'est vendredi. Personne nous écoute, Varda.
11: Ben du moins qui travaille dans la même boîte que nous, oui.
2: Ah. Alors... Oh. On va jouer au devinette. Est-ce que j'ai dit ça moi Est-ce que j'ai dit ça moi, ah, mais on, moi enchaîne. on enchaîne, on enchaîne. job. Oui. Non, on, va... on est resté mais C'est correct. De
11: toute façon, écoute, c'est un droit. Hein? On n'est pas obligé. La même façon qu'il y a des gens qui ne peuvent pas me supporter et qu'ils n'aiment pas... Moi, je suis qu'il y,
2: y, y a plein de chroniqueurs d'ici que, euh, ouais, que, que je tombe scénar. C'est ça, c'est ça. C'est correct. On est là pour ça.
11: Mais est-ce que ces gens-là, pensent qu'ils s'intéressent à ta vie privée? pensent qu'ils veulent savoir ce que tu dis, ce que tu publies? Mm -hmm. ah, tu vois, je veux dire, Alors voilà, moi, lorsque je vois un chroniqueur, soit à la télé, à la radio ou sur papier, je passe tout droit. Et je te jure, j'ai zéro intérêt... Moi, je m'intéresse à des gens qui m'apportent quelque chose, qui me font du bien, qui vont m'apprendre quelque chose qui est intéressant selon mes goûts. Mais sinon, je te lis pas, je te regarde pas, je t'écoute pas. Mais non seulement, je le fais pas. Pour ça, que je perds mon temps à te le dire. Oh Intel, tu sais quoi, tu me tapes les nains.
2: Non, on s'en fout. Non, mais ça fait du bien. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire en ce moment et qui aiment ça déverser leur haine sur des, per des pauvres personnalités publiques innocentes. Ça
11: fait <rire> faire du bénévolat. Je pense, donc pitié. Mais, va faire du bénévolat. Écoute, va, lire des, euh, va faire ton chapelet, va lire des psaumes dans la Bible. Mais je ne peux pas croire. Je peux pas croire que tu as du temps à perdre, à l'écrire à quelqu'un que tu peux pas piffer. À moins que. À moins. À moins il y a un débat sur un sujet précis et que chacun donne son opinion, et il y a un désaccord, il y a une divergence d'opinion. Là, c'est une chose, mais t'écris pour te dire, ouais, en tout cas, tes cheveux sont aux et il y a une dame. Écoute,
2: on le fait, fait tout, on pratique. le fait tout. Je m'excuse, il faut que je parle un peu de ma mère, elle ne sera pas contente, Varda. Mais mais ma mère, souvent, ma mère ne le fait pas, elle. Mais moi, ma mère, des fois, elle m'appelle et elle dit, t'as tu vu une telle? C'est hein? s'est un drôle de petite touppette, ça ne fait pas bien bien mais tu sais on fait tout ça là tu sais on mais tu sais c'est ça ta mère du village ta mère ah non ma mère elle vient pas du village mais elle habite dans un village okay, mais, mais c'est pas, pas parce qu'elle habite dans un village qu'elle pense ça on pense tout de même moi la première la... point
11: peux-tu répondre à la question témoin es Peterson est-ce que c'est une commère point
2: ma mère non elle est moins que moi <rire> <rire> non elle est pas commère elle. elle est comme tout le monde c'est-à-dire euh, il y a des gens dans sa TV par commande de quoi ils ont l'air c'est tout
11: c'est qu'il y, y a certains commentaires qui sont émis, tu dis, te tu dis, mais voyons, la personne, elle a été cherchée, ça, ou exemple, à un moment donné, je participe à l'émission de Filles le matin, et euh, il y a une dame qui m'écrit, je te dirais, là, j'ai pas quitté les ondes, là, Dix minutes après pour me dire, ouais, euh, madame Barda, vous aviez pas votre jaune, y a-tu des problèmes?
2: Il je... hey, y a ah, des gens qui ont le sens de ah! l'observation, moi, c'est ça que je retiens. Puis
11: là, je fais comme, mais voyons, et le pire, c'est à, ces, à cette époque-là, bon, maintenant, je suis divorcée, mais à cette époque-là, c'est que j'avais simplement amener mon jonc se faire nettoyer chez le bijoutier. Tu sais, ça a duré genre 72 heures. Mais je me dis, mais qu'est-ce que ça change dans votre vie, Madame Nicole, que je porte mon jonc ou non? Et pensez-vous vraiment que je vais vous donner les raisons? Si j'avais avait problème dans mon couple, et attends, attends, c'est pas terminé, parce que Madame Nicole, clairement, je ne lui ai pas répondu. Il y avait, donc, tu sais comment que c'est, lorsque Deux Fil le matin, euh, lorsque l'émission passe, est euh, diffusée en ondes, ensuite, tu peux aller la regarder sur le site de TVA ou sur le site de Deux filles le matin. Alors, Mme Nicole, elle, elle écrit. Elle écrit de un que je lui ai pas répondu. Elle comprenait pas que je lui ai pas répondu. Comprends-tu? Et de dire aussi... J'ai entendu dire que, n'est plus avec son mari. Je lui ai mais elle est complètement brisée, cette femme! Voyons! vous qui, qui vous a dit Et je me rappelle, et là cette fois-ci, ça m'avait un peu... Tout ça, ça c'était venu me chercher. Et je lui ai répondu, je dis, écoutez, madame Nicole, je viens d'appeler mon mari, il n'est pas à la maison présentement, mais il me confirme que nous sommes toujours mariés et il me confirme qu'on n'a pas de problème de couple.
2: Mais c'est ça. Fait que trouvez-vous une vie. C'est ça. Hein? Pardon. Va-t'en chez vous dans ton week-end. Envoie-moi ma palette de couleurs, puis on se reparle lundi. Ah, tu me flages demain Bien trois heures. Ok,
11: mais attends, j'ai une dernière question. C'est que... l'heure où tu
2: disparais, puis tu retournes dans ton... Euh, comment on appelle ça Le petit pot comme Ginny, le génie, là la...
11: Hein? dans ma lampe oui
2: c'est ça, tu retournes dans ta lampe ok mais euh, Oui.
11: parce que la façon que tu me flushes en ce moment je dois te dire que j'apprécie pas fait que comme j'apprécie pas, je vais te monter un astute bill de rouge à lèvres oh non Oui, oui, oui. écoute t'as dit hier t'achetais des chandelles à 100$ tu peux
2: m'encourager au moins j'ai plus d'argent hum. <rire> j'ai plus d'argent à cause de la chandelle Varda. <rire> mais c'est ça, je vais attendre impatiemment hein, ma palette ma petite Et lèvre bon, oui. rosée
11: week ainsi qu'à tous nos auditeurs, ainsi qu'à Nicole que je salue. On la salue. On la Merci. salue. On a des
2: beaux toupettes, Nicole. Arrête de nous écrire. À lundi, Varda. À
12: lundi, bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: Oh. Hey, un qui aurait eu envie de réécrire le scénario de l'actualité, c'est Donald Trump. <rire> Salut Olivier.
1: Oh
13: my God, hein? il a aimé ça, il a failli. Il a, il a, il a, passé il a pas. essayé,
2: mais ça va. Ah, ah c'est va couper.
13: Non, mais je vais te dire de quoi. Puis aujourd'hui, j'avais goût de à parler de ça là, un peu la, la politique euh, mm -hmm. et le mélange des réseaux sociaux. Je pense que j'ai pas besoin de dire à tout le monde que je suis un grand fan de réseaux sociaux. Euh, Puis au début, quand Donald Trump a commencé euh, à parler de se présenter comme président des États-Unis en 2000, ben voilà, quatre ans et demi environ, mm -hmm. tout le monde riait de lui. Et je me rappelle d'une un, entrevue que j'avais écoutée de lui qui disait, vous allez voir, ma force des réseaux sociaux va faire que je vais gagner. Bon, fait que là encore une fois, tout le monde riait de lui. Bon, le, tout le monde sait le, le, le reste de l'histoire. Et quand il est arrivé au pouvoir... La, la « joke » un peu là-dedans, c'est que sous l'ère euh, Barack Obama, euh, la Maison-Blanche et le président des États-Unis se sont créés un Twitter. Et là, ils sont devenus de plus en plus connus, mm -hmm. un Instagram, un Facebook. Et quand Donald Trump a été élu, habituellement, le président passe le Twitter. Et lui, il a dit « j'en veux pas, j'ai déjà le mien ». Et là, tout le monde, il a dit « ben non, ça, tu, tu peux pas faire ça ». Mais il dit :« Tu sais qu'il l'a
2: pu, hein
13: Oui, <rire> oui, ouais, exactement. Fait que là, il a dit « non, non, je vais, je vais le prendre ». Et je vais vous montrer à quel point le monde qui me suive vont être là avec moi pendant toute cette aventure-là. Bon, là, il y en a des millions qui se sont rajoutés pour le, pour le suivre et le, ouais. le détester, mais c'est juste pour prouver la puissance des réseaux sociaux et encore une fois, avec la puissance des réseaux sociaux, ils ont fait ils ont fait de les sondages à la ben, première élection.
2: Oui, c'est ça, ça qui est fou. C'est ça qui est euh, fou. Ça a été largement évoqué cette semaine à quel point les sondages semblaient encore euh, s'être plantés, à être dans le champ, dans bien des états. Et, et on a vraiment pointé du doigt les médias sociaux, c'est-à-dire que c'est difficile d'aller tirer euh, des tendances des médias sociaux, d'aller sonder les gens réellement là-dessus. Donc, c'est comme un gros point aveugle, un gros éléphant dans la pièce. Puis les façons de faire des maisons de sondage ne sont pas adaptées euh, à ces médias-là.
13: Ben, ils sont zéro adaptés. puis je vais, je vais te dire une petite, une petite anecdote, une petite histoire que j'ai faite, un test cette semaine. La veille de l'élection, j'ai écrit... Est-ce que tu es dans mon Instagram, tu peux faire des, des sondages, le oui ou non? Ouais. Euh, et J'ai écrit la question qui tu, to « Qui pour Toi, pour qui tu voterais? » Et là, c'était à peu près 91% Biden et 9% pour Donald Trump. Il y a énormément de personnes qui m'ont écrit « J'ai tapé sur Biden parce que je veux pas que personne sache que je voterais pour Trump. » Fait que, les maisons de sondage qui t'appellent chez vous, qui te font remplir des papiers, le monde sont gênés de dire qu'ils votent pour un ou tel candidat. Puis là, ça l'a reflété. Puis en ce moment, même s'il n'a pas gagné, on voit que presque la moitié des Américains voteraient ou vont, ont voté pour Trump. Fait tu sais, là, tu parles de la, des maisons de sondage puis tout ça. Puis. Il est arrivé la même... Bien, pas la, le même truc, mais on peut comparer un peu. À l'époque, Valérie Plante contre euh, Denis Coderre. Mm -hmm. Tout le monde disait qu'elle avait aucune chance. Les maisons de sondage disaient qu'elle avait aucune chance. À la, à la fin, ça s'est rapproché. Mais elle a tellement fait une campagne des réseaux sociaux incroyable et à, après, ça s'est... Euh, elle a gagné. Fait que, encore une fois, je trouve que le, la puissance des réseaux sociaux est encore une fois sous-estimée. Puis là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le monde se, se mette à niveau puis réalise que l'avenir de la politique, ça va passer par les réseaux sociaux, que l'on soit d'accord ou non. Oui, mais
2: quand même... Euh... Ce qui est intéressant de souligner avec les médias sociaux, c'est qu'ils sont en train de se doter de règlements contre la désinformation, euh, notamment par rapport à la pandémie, les discours qui incitent à la haine, les discours racisme, euh, les discours homophobes. Et là, euh, ce qu'on dit là, sur certains sites de nouvelles euh, et dans certains médias, c'est que Donald Trump il pourrait être banni de Twitter s'il n'est pas réélu parce qu'évidemment, il tient tellement de propos problématiques.
13: Bien, je suis 100% d'accord. Puis là, on l'a vu, il y a plusieurs de ces tweets qui ont été bloqués
2: oui. par
13: euh, Twitter euh, depuis une semaine. Même Facebook ont, ont bloqué, puis Facebook, c'est très, très, très rare. Ils ont commencé à faire ça parce mmh. que M. Mark Zuckerberg s'est fait taper sur les doigts les derniers, aux dernières élections. Mmh. Mais il faut, il faut comprendre aussi que avec tout ça, j'ai écouté un reportage de deux, trois semaines sur Netflix qui montrait qu à quel point que si tu suis Donald Trump, mais dans ton fil d'actualité, tu vas juste voir des affaires. Oui,
2: puis ça, c'est intéressant euh, que tu m'amènes là, parce que c'est un affaire aussi qui nous a joué des tours et qui joue des tours souvent aux médias, puis ça a été soulevé aussi euh, par rapport euh, aux personnes qui ont analysé euh, les résultats. Euh, c'est qu'en fait, les médias nationaux, souvent, ils ont tendance à s'intéresser aux gens qui pensent comme eux, hein, aux personnes des grandes villes, ouais. et on ne va pas nécessairement dans le fin fond, hein, à Pétahouchnouk, les oies, pour savoir ce que les gens pensent là-bas, pour savoir pour qui ils vont voter. Puis c'est vrai, ici comme ailleurs, puis on l'a vu avec l'élection américaine, il faut se demander c'est qui les gens qui votent pour Donald Trump. C'est pas seulement les riches millionnaires de Wall Street. Il y a plein de personnes, il y a plein de profils différents. Olivier, puis moi, j'étais assez flabbergastée de constater, là, parce que évidemment on allait parler à des gens sur le terrain qui avaient des personnes, un racisées, qui votaient pour Donald ouais. Trump, et des personnes aussi euh, qui étaient précaires financièrement, parce que tout un discours sur l'économie, euh, Make America Great Again, là, qui séduit cette tranche de la population qui aurait toutes les raisons du monde pour le détester.
13: Dans le fond, là, lui, le, le, le message que, qui a décidé de, de, de taper là, sur le clou, là, si on peut, je peux me permettre l'expression, depuis qu'il a, qu a été élu il y a quatre ans, c'est je m'adresse à la classe moyenne dans des mots qui comprennent. Puis même si ce n'est pas intelligent, ils comprennent. Il n'utilisent comprenne. jamais des mots compliqués. Puis il dit tout haut ce que tout le monde pense, tout bas. Fait que tu sois d'accord avec lui ou pas, tu, il y a plusieurs propos qui tiennent. Euh, là, je ne parle pas de la, de, du personnage en tant que tel. Là, je parle ouais. là, politiquement correct. Il y a beaucoup, beaucoup de propos que... Qui sont jamais abordés, ou que, tu sais, les, le bon vieux discours du politicien, là, qui contourne la question, lui, il contourne jamais. Fait il y a énormément... Ben, de. il la contourne
2: jamais, il ou il dit qu'il répondra pas à ça. Exactement,
13: il Exactement, ouais, il, il, il y a ça aussi. il, il dit souvent à des, à des journalistes de CNN, « Ok, je passe à une autre question. Toi tu travailles pour CNN, t'es contre moi, t'es es T'es euh, démocrate. démocrate. Exactement. Mais, pour, pour finir là-dessus, parce qu'on va encore dépasser le temps, euh, ça, c'est le meilleur exemple. Les réseaux sociaux, tu sais, quand on disait, bon, tu regardes des affaires républicaines ben tu vas tout le temps voir des, euh, des speeches républicains. C'est le même même truc que quand tu regardes des souliers Adidas. Ben là, pour la prochaine semaine dans ton fil d'actualité, tu vas tout le temps voir la mm -hmm. même annonce. Tu verras jamais des annonces d'une autre compagnie. C'est la même même chose. Et c'est c'est ce que le les États-Unis ont demandé aux grands, grands patrons des réseaux sociaux de contrôler que c'est. Il faut qu'ils montrent le message des hein? deux côtés. Hey. Demandé, tu, te, tu te fais laver le cerveau.
2: Ollie, il nous reste une petite minute ou deux là, avant oui. que je te laisse partir. Je serais curieuse de savoir ton opinion sur le fait que la mairesse plante s'est prononcée ouvertement comme étant pro-Biden et s'est prononcée en quelque sorte au nom des Montréalais, des Montréalaises. Il y a des gens hey. qui ont trouvé ça choquant.
13: Ben, j'ai vu ça, quand j'ai vu son, son post sur Twitter, j'ai été, euh, je vais ton expression, flabbergasté. Je, je me suis dit, mon Dieu, euh, et, elle y va fort, là, Comme je veux dire, c'est pas, euh, pas la première ministre, c'est pas, euh, je vais dire comme toi, elle a parlé au nom de tous les Montréalais. Ouais. Et il y a énormément de Montréalais qui sont pro-Trump, puis là, j'ai vu après parler de, pour, de qui tu te mets, de, de, pour qui tu te prends à parler pour nous autres. Oui,
2: c'est insulté, euh, bien monde.
13: Exactement. Puis, tu sais, Je veux dire, en même temps, elle fait bien ce qu'elle veut, puis c'est ses réseaux sociaux. mais, ouais, mais en, en même,
2: même temps, est MRS de Montréal sur les médias sociaux, elle représente une fonction.
13: Exa exactement. Fait que, Mais Donald Trump a prouvé que lui, les médias sociaux, qu'il représente une fonction, il peut bien faire ce qu'il veut. <rire> ouais, -ce que, -ce que, <rire> je ne pense
2: pas que c'est un modèle à suivre en matière de non, gestion non, de
13: communauté. À 100 mais est-ce qu'un jour, quelqu'un aurait dit que sur Twitter, le président des États-Unis, la personne la plus puissante au monde, à l'insulter du monde avec des termes on prend la raciste, euh, il appelle l'appelle il, il Joe l'endormi pour Joe Biden, tu sais, mm. je veux dire, il l'insulte directement, c'est fou quand il y pense. Enfin, quand moi tout ça pour te vous dire que ça fait longtemps que je me demande ce qui va arriver quand quelqu'un de très connu et très suivi sur les réseaux sociaux va se présenter, euh, soit au Québec, soit au Canada, ou soit à Montréal, peu importe. C'est jamais arrivé encore de notre côté. Euh, puis j'avais cette discussion-là avec Catherine Fournier, la députée indépendante de Marie-Chistorin. Ouais. Puis elle m'a dit c'est une très, très bonne question. Quand quelqu'un va décider. Oui, mais en même temps, euh,
2: Olivier, c'est une bonne question, mais j'ai envie de te dire qu'on n'a pas le même culte, la célébrité au Québec. On n'a pas euh, le, le star system à la même place qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la société du spectacle, c'est l'emblème de la société du spectacle. Donc, je pense pas que ça se traduirait de la même façon chez nous, mais c'est une effectivement bonne question. Merci. On se retrouve vendredi prochain. On va
13: à la semaine prochaine. OK, bon, bon week-end. Bye. Toi aussi.
1: Bien. Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Pierre Mantel est avec nous pour finir cette semaine fort mouvementée. Salut Pierre.
1: Bonjour
12: Madame Peterson. Ça joue au téléphone aux États et au Canada, puis avec la France. C'est ça, là, on est
2: comme... Euh, oui, c'est comme, on a de l'action, là.
12: De quoi. Puis tu veux dire honnêtement, M. Trudeau s'est peinturé tout seul dans ce coin-là, parce que quand lui-même a décidé d'y aller en ménageant la chèvre et le chou, puis en disant qu'il ne fallait pas crier au feu dans un cinéma, ben, <rire> très clairement, les Français ont revient regardé, on va Mais de quoi il parle? Puis évidemment, la différence qu'on a vue du côté de M. Legault, puis M. Legault il a, a, a bien tiré son épingle du jeu en disant. Mm -hmm ben moi, je suis pas d'accord avec Justin Trudeau, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, Tiens, tu vois qu'on va mettre, on va highlighter la phrase clé, puis on est content, puis il y a bien raison, parce qu'ici ce qu'on voit, c'est que M. Trudeau, c'est cette belle lurette qui s'amuse à, à, à ostraciser un petit peu le Québec. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est un calcul de sa part, de toujours maintenir un malaise, de maintenir Yves-François Blanchet au bout de ses orteils, toujours prêt à bondir, parce que c'est un new conservateur, mais c'est ça, ce genre d'attitude-là, c'est un calcul qu'il a fait, mais là, c'est remonté dans la face parce que c'est une façon de voir la politique à l'intérieur du Canada, avec des, ses rivaux à l'intérieur, à la Chambre des communes, mais là, ça a fait qu'en bout de ligne, il s'est retrouvé à, 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 à contrarier M. Macron. C'est important. T'sais, ici, M. Trudeau est un, un adepte du multiculturalisme canadien. Mm -hmm. C'est naturel. C'est des libéraux. C'est l'héritage de son père. Mais il fait aussi ça un petit peu pour aller vampiriser le peu d'énergie, le peu d'adhérents qui reste pour les gens du NPD en étant plus à gauche que la gauche. Puis en plus, bien évidemment, ça fait son affaire de, de voir que les conservateurs et le Bloc s'astinent entre eux le vote et qu'ultimement, si le Bloc peut manger des votes aux conservateurs, il va être content. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est une approche qu'on le dit souvent. Moi, je pense que M. Trudeau s'évertue à ne pas reconnaître la différence qu'il y a entre le Québec et le reste du pays. Puis je voulais te dire qu'hier, j'écoutais des nouvelles, mm -hmm. puis j'ai entendu Hélène Buzetti dire, en, en, en quelques mots, un excellent résumé. Elle a dit, par, en comparant l'approche de, de Legault avec Macron puis de Trudeau avec Macron, elle dit il y a ici deux visions de vivre ensemble qui s'affrontent ici. Et oui, c'est ce qu'on
2: ce qu parlait hier, l'interculturalisme versus le multiculturalisme.
12: Ben, ben c'est ça. Puis là, elle arrive et elle dit... D'un côté, le communautarisme anglo-saxon qui célèbre la différence, qui oui. essentiellement pense que la différence a préséance, surtout, versus un certain idéal républicain français qui estime que le vivre ensemble commande d'adhérer à un tronc commun de valeurs, devant lesquelles certains particularismes doivent se plier. C'est intéressant, là. C'est vraiment, je trouve c'est des mots très simples, ça fait longtemps qu'on ne pote notre ça, on en parle souvent, oui. mais... Je pense que ces mots-là sont très clairs. C'est clair comme l'eau de roche. C'est ça la différence. Le Québec a oh, cette pensée un peu à la française. Alors, quand on compare, qu on, on parle de l'aide médicale à mourir on Excuse-moi,
2: excuse-moi. C'est pas un peu étrange de se revendiquer de ça quand on est toujours en train d'hurler, justement, qu'on est différent puis de, 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 de dire qu'on veut pas se faire assimiler par le, par le, pardon, par le Canada anglais, d'être toujours en train de dire que les gens qui viennent ici, il faut qu'ils s'adaptent puis il faut qu'ils se, se fondent à nous, à notre culture à notre langue. Tu sais, C'est un peu paradoxal. C'est je... comme l'assimiler, assimiler, assimiler. tu sais, c'est... Je sais pas, je
12: suis pas... Ben... Ah, ben moi, moi je pense pas. En fait, c'est parce il faut toujours se rappeler qu'il y a cette tradition de France. Ouais. Ici, dans notre Parlement, de partout au Canada, les, as... les assemblées ou les gens, les, les parlements, ça s'appelle des House of Commons, ça s'appelle des Legislature. Des... Mm -hmm. Au Québec, c'est une assemblée nationale qui est une expression directement amenée de France. Je veux dire, à la limite, au Québec, on pourrait avoir un régime présidentiel. Mais, mais ça pourrait... Ouais. D'ailleurs, c'est des changements qui pourraient avoir lieu dans le cadre de Actuelle. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas nier le fait qu'on a au-delà du fait de qu'on parle en français, on, est, on a une attitude un peu à la française puis Mais on a une culture là.
2: distincte, Pierre, est-ce que tu es d'accord avec moi?
12: Ben complètement, on, a, on est un peuple distinct. Okay, et si on, on te dépend... demande
2: d'abandonner cette culture-là et d'abandonner ce, euh, ce à quoi tu crois au plus profond de toi, au profit d'une identité homogène qui est celle du Canada anglais, tu dis quoi?
12: Ben, c'est sûr que je dis non, ça fait belle lurette ah. que je veux me préparer, Qu'on s'entend là-dessus.
2: Ben, c'est ça, mais, mais c'est pour ça que je trouve ça bizarre.
12: Qu'est-ce que tu bizarre? Ben, enfin, je trouve je bizarre? On va s'en reparler la semaine prochaine, c'est vraiment <rire> là.
2: Non, ce que je trouve bizarre, en fait, c'est qu'on demande euh, de, euh, cette espèce d'idée qu'il faut gommer justement les différences pour adhérer à un tronc de valeur commun. Je trouve que c'est oui. paradoxal que nous, on exige ça alors qu'on exige un traitement particulier de la part du Canada. Puis, je ne suis pas en train de dire que je suis fédéraliste. Là. Euh, ce non, que j'essaie de pas, dire, c'est le mais, côté ironique de ça.
12: Oui, mais remarque c'est vraiment une distinction différente. Regarde en Angleterre, ça fait belle lurette qu'en Angleterre, toutes les anciennes colonies ont sont revenues du côté de Londres très ouais. longtemps que c'était une espèce de cosmopolitanisme. Si c'est un mot que je viens d'inventer. Ben, il est bon en il, tout cas. Il y a une volonté, mais c'est un type de revue, ouais. mais il y, y, y a une volonté de, de vivre ensemble sans adhérer. mais C'est sûr que quand tu as des symboles très forts, comme une reine, tout le monde peut s'entendre pour en rire ou l'aimer. Mmh. Tandis que quand tu une république, comme les Français ont fait, ils ont tassé les royaux, ils ont dit « le peuple au pouvoir »,« puis il y a des valeurs propres, liberté, fraternité, égalité », je pense que le Québec peut revendiquer cette différence-là et évidemment dire aux gens mais chez nous, l'immigration, c'est pour ça que je te parlais que le serment de citoyenneté des nouveaux arrivants devrait être différent au Québec.
2: Est-ce que tu penses, puis on, on se termine là-dessus, euh, Pierre, que ça aura des conséquences dans nos relations internationales avec la France que cette bourde de Justin Trudeau, parce que ça en est une bourde, ça je vais être bien clair.
13: Ça va être avantageux pour le Québec, je pense.
2: <rire> mais, oui, mais ça je pense qu'on l'avait compris et c'est très bien Mais parce qu'il a essayé de réparer euh, sa gaffe en parlant avec M. Macron donc toi, es, ben oui. tu dis... je pense
12: pas. Ouais. Ai parlé avec Louise Baudouin, il faut pas capoter non plus là, si on, on est reste bons... en, euh, dans notre
2: On reste bons amis et ça arrive parfois euh, de se friter ouais, avec oui. ses amis. Pierre Nantel euh, merci, Salut. on se retrouve lundi tout le monde, merci d'avoir été là avec nous pendant cette semaine, assez mouvementée je vous laisse avec Mario Dumont à lundi
0: que radio